0: Gramy na maksa.
1: To będzie wyjątkowy odcinek audycji Gramy na Maxa. Witamy was bardzo gorąco. Za nami Targi e 3. To znaczy konferencja z Targów E3, bo e3 dopiero się rozpoczęło i będziemy dzisiaj o tym opowiadać nie przez godzinę, a nawet przez 90 minut audycji Gramy na Maxa razem z wami. Są Hubert Pomykał Hubert do tego mikrofonu. O to będzie ci łatwiej. O
2: do tego mikrofonu. Okej, okay. witam bardzo serdecznie.
1: <śmiech> Jest także Krzyszek Lenarczyk. Dzień dobry. Mateusz Widut. Hejo. Są chłopaki, których teraz nie usłyszycie, czyli Paweł Stachyra, a także Mateusz Danowicz Eurogamer.pl. Ja nazywam się Paweł typ jak dobry wieczór. Panowie tak na szybko, takie wrażenia po konferencjach Z3, bo moim zdaniem jest okej, okay, bo gry wygrywają. W sensie i tak mamy tak dużo gier do grania i tak duże zaległości, że ja się cieszę, że może aż tak dużo nowych tytułów nie było zapowiedzianych.
2: No nie chcę za bardzo narzekać. Było kilka konferencji, które mnie zaskoczyło pozytywnie i kilka konferencji, które mnie w ogóle nie zaskoczyło, a kiedy E3 nie zaskakuje, to tak jakby to był jakiś jednak minus albo negatywny odzew, szczególnie ze strony graczy.
3: Okej, okay, Krzysztof? Mi się wydaje, że widziałem już na tyle dużo tych konferencji, że ciężko jakoś mega pozytywnie na mnie wpłynąć, więc może ten mój negatywny obraz całego i nuda, która tam była i nie do końca dobrze przygotowane konferencje to jest jakieś moje takie defekt tego, że już tak wiele widziałem okay. Ale muszę przyznać, że wiele ciekawych gier zostało zapowiedziane i gry, po których nie spodziewałbym się, że mogę się trochę nimi zajarać, zahajpować sprawiły na mnie duże wrażenie, więc o tym już trochę później
1: Mateuszu, wiem, że nagrywaliście GNM Plus i tam wybieraliście najlepsze gry po trzy najlepsze gry z E3
4: w sumie nawet wyszło tego troszeczkę więcej i 30 minut aż wyszło. A Way Out od Electronic Arts, gra pokazana w sumie na konferencję, Electronic Arts, twórcy Brothers, takiej gry, która była bardziej chyba taką AA, czyli mniejszą gierką, a tutaj zapowiada się na coś fajnego, coś Sierzego. innowacyjnego, bo co kanapowy, na tych generacjach konsol nie istnieje, a to oni prawda. próbują coś takiego stworzyć i to wygląda na to, że naprawdę działa. Ale tak ogólnie, jeśli miałbym w ogóle podsumować E3, to dla mnie nie było żadnej gry takiej wow, tego się nie spodziewałem, na przykład tak jak było, gdy zapowiadali Red Dead Redemption, no akurat to nie na E3, ale na przykład The Last of Us to też nie było na E3, ale to były właśnie takie gry, które bym powiedział wow. A tutaj Świetne przykłady były, były gry ale gry, których bym się po prostu spodziewał, o których plotki już od miesięcy się pojawiały, więc dla mnie to było okej, okay. na przykład Wolfenstein II. Świetna gra, czekam, ale wiedziałem, że na pewno twórcy pracują nad kolejną częścią. No i... tak, ale
1: nowe i... metro zaskoczyło cały świat.
4: I tak nie, znaczy... No nikt nie mówił o tym, że w ogóle nowe no, metro powstaje. Mówiło, ale to jest metro takie samo, jakie było wcześniej. No tylko, nie się. No mamy mieć otwarty świat, prawda, coś bardziej stalkerowego, ale sama mechanika i tak dalej, to nie było coś takiego, o Boże, to metro no to, to nie jest no, RTS? Ale właśnie, właśnie,
1: właśnie o to chodzi, że no, nie, róbmy, nie róbmy z RTS, a już w tym momencie, ani z metro. Okej,
4: okay, ale ja po prostu poszukiwałem gry, która by zrobiła na mnie takie wow, że opad szczęki, nawet z, y, przecież zapowiedział Scorpio, czyli teraz Xbox X. No, super wygląda. Jest najmniejsza konsola y, od Xboxa ever. Y, najmocniejsza konsola i w ogóle bardzo fajnie wygląda, ale to to też nie było wow, bo ona wygląda tak jak One s tylko jest czarna i nie wiem, z 20% mniejsza.
1: Dla mnie piękna. Więcej szczegółów już za chwilę wgramy na maksa, mamy 90 minut na to, aby porozmawiać o targach e ale najpierw Hubercie, zadzwonimy za chwilę do Marcina Przybyłowicza, który jest kompozytorem muzyki do wielu
2: bardzo Nos, dobrych tytułów. To jest tytułów. człowiek, który stworzył muzykę między innymi do Wiedźmina II i III, do The Vanishing of Ethan Carter, tworzy muzykę do Cyberpunk 2077. Tak jest. Generalnie jest na tyle rozchwytywany, że ostatnio, gdy widziałem jakieś zestawienie Spotify, to było najczęściej wyszukiwane polskie nazwisko przed takimi tuzami muzyki jak, nie wiem, zespół Behemoth, który jest znany na całym świecie, także szok.
1: Szok naprawdę szok. wielki, dlatego my zostawiamy was z muzyką z Dawn of War i wracamy do was już za chwilkę, ponieważ już zaczynamy powoli dzwonić do Marcina Przybyłowicza. Mam nadzieję, że jest przy telefonie, że odbierze ten telefon i odpowie także na wasze pytania.
0: Gramy na Maxa.
1: Razem z nami w audycji Gramy na Maxa jest Marcin Przybyłowi, twórca muzyki do Wiedźmina na Gwinta, Dwanie Sienkowit, Carter oraz Cyberpunk 2017. Witamy Cię, Marcinie, bardzo serdecznie. Witamy, 77. Tak powiedziałem, no... Ale... Jejku,
2: nie po... Jejku, pomyliłeś się, 2077 przecież. Coś to powiedziałem, było. będę, tak, będę tak musiał serdecznie.
1: odtworzyć audycję raz jeszcze w takim razie, bo nie wiem co powiedziałem. Niesamowite. Marcinie, może dlatego, że ja strasznie się stresuję, bo strasznie mi się podoba muzyka, którą robisz, naprawdę. Bardzo często jej słucham i myślę, że masz wielu fanów wśród naszych słuchaczy, którzy, którzy czekali na ten wywiad, więc ja najpierw zadam pytanie o cyberpunk. Co to, co, co to będzie? Powiedz nam klimatycznie.
2: A, no i Marcin nam nic nie powie, bo ma podpisane NDA, <gry> no, czyli umowę tak. o... O, takie... o niemówieniu. O niemówieniu,
5: tak. Tak, tak. To, to odpowiedź pod tytułem trzy literki, czyli NDA. NDA, i, ale i tak. gdybyś na przykład mógł <gry> powiedzieć,
2: przystąpiłeś już do prac, albo czy te prace trwają już długo?
5: Tak, prace trwają, fabryka furczy na pełnych obrotach, wióru i bardzo dobrze się dzieje. Super. Dla nas oczywiście to jest no, kolejny duży flagowiec z, ze Studio 2 więc no... Znajmy sobie sprawę z tego, że mamy no, niebotycznie wręcz wykręconą poprzeczkę, którą chyba sobie sami też troszkę ustawiliśmy. No ale z drugiej strony dzięki temu nie jest nudno i no... znowu ja wiem, że to trochę brzmi jak wyświetlany, wyświetlany slogan, ale no kurczę, my naprawdę robimy gry, które sami chcemy potem grać. No Super. i dlatego staramy się jak
1: najlepiej. A powiedz mi, to jest pytanie od jednego z naszych słuchaczy. Jak zareagowałeś na informację o tym, że piraci ukradli pliki Cyberpunka 2077 i żądali okupu?
2: To jest pytanie, które zadał Jakub Drela, tak jakby co? E, szczerze.
5: Jakoś niespecjalnie mi to przyjęło, bo każdy, który, to znaczy jeżeli człowiek się trochę bardziej interesuje samym procesem powstawania gier, ja, to często sobie zdaje sprawę z tego, że ta dokumentacja, której się tony tworzy, kilogramy makulatury na samym początku, dość szybko przestaje mieć znaczenie, bo pomysły jedno, potem weryfikacja tych pomysłów następuje w życiu, wizja wkręca w inną stronę i my tak naprawdę zachęliśmy tą grę prawdopodobnie z jakieś pięć albo sześć razy na nowo wymyśleć i stwierdzić, że to jest wreszcie to, co chcemy robić. No, i ta dokumentacja jest takim trochę, powiedzmy, naszym spadkiem, czymś, co fajnie można na to spojrzeć z perspektywy kolejnych 10 lat i zobaczyć, ha, patrz jak było, jakie mieliśmy dziwaczne pomysły. Tak, Także, to
2: jest jeden z tych to, elementów, do których będziesz wracał.
5: No właśnie, nie, nie, nie do końca mnie to martwi, muszę przyznać. Okej. Okay.
2: To w ogóle drugie pytanie od tego samego człowieka, jak trafiłeś do Red'ów i jak zacząłeś komponować muzykę do ich gier? Jak w ogóle cały proces wyglądał od samego początku?
5: Ojej, to by trzeba gadać wiele godzin, więc postaram się to jakoś tak streścić do esencji. Okay. General, generalnie było tak, że ja do Red'ów próbowałem się dostać tak naprawdę parę lat. Gry wideo robię od lat 11 i mniej więcej od kiedy, no w ogóle inaczej, zacząłem robić gry wideo jakoś tak wtedy, kiedy... Padły pierwszą informację o Wiedźminie Pierwszym, pojawiły się pierwsze tailery, pierwsze zapowiedzi, ja wtedy po prostu oszalałem, zachorowałem na tą grę i kurde, to jest mój cel właśnie, taki gry chcę robić w życiu. No i od tego czasu zaczynałem się tam regularnie posyłać katałki, wbijać się do nich, próbować rozmowę, mówić i tak dalej, ale oczywiście wszystko spojrzało na niczym, no bo ja sobie wtedy nie zdawałem sprawy, jak strasznie mało wiem, jak, jakim jestem cholernym ignorantem i, i, i z czym tak naprawdę się wiąże cały proces tworzenia takich wielkich e, produkcji. Aż to nagle przecież moment gdzieś mniej więcej po 5 latach jako wolno kiedy tak naprawdę nie szukali w CD-pie kompozytora, ale są designera, człowieka, który pomoże zapięć oprawę dźwiękową, pomoże w implementacji efektów dźwiękowych, zrobić pracujące dźwięki walki, magii, otworów itd., itd. A tym się też od czasu do czasu zajmowałem. Więc zaciągnąłem się, miałem tam pracować tylko kilka miesięcy po to, żeby dokończyć e, pracę nad Wiedźminiem 2, żeby pomogł audio. No i jakoś tak zostało i teraz już 7 lat tam jestem. No. Super, super.
2: <grych> no i, Kurczę, życzymy Ci oczywiście, żebyś tam był tak długo, jak tylko będziesz sobie o tym myślał. Natomiast Jan e, Oleksiński pyta. Czy znasz scenariusz przed rozpoczęciem tworzenia i czy wiesz jaki klimat musisz stworzyć, czy po prostu robisz muzykę w danym klimacie, tak jak w większości przypadków robią to producenci filmów?
5: Absolutnie muszę znać grę na wylot, wiadomo, że im wcześniej zaczynam pracę nad daną grą, tym mniej o tej grze wiadomo, no bo ona głównie istnieje szczerze pomysłów zapisanych na kartę papieru i tej gry tak naprawdę jeszcze nie ma, więc dopiero zaczynam ją robić. Natomiast y, od wszelkich takich informacji od ogółu do szczegółu, czyli na przykład o czym będzie gra, jakiego typu to będzie gra, o co mniej, mniej więcej będzie chodzić, jaka, jaki będzie główny rys fabularny, a po takie szczegółiki, jak na przykład w Wiśminie 3, że nie wiem mamy wątek z baronem i teraz musimy tam parę odnów fabularnych zrobić wszystko, co muszę znać. Więc niestety to jest akurat ta ciemna strona medalu e, robienia gier, że ja w tego mi na specjalnie już nie bardzo mam jak grać, bo Znasz wszystko. przeszedłem go sześć razy oh, oh. W tej godziny w każdą stronę, że i znam tą grę na wylot po prostu, więc mam kopię w domu i nawet je nie odpalam, bo Szczerze, już mi się trochę nie chce. No dobra, ale powiedz
1: mi, jak wygląda robienie gry, muzyki, przepraszam, do gwinta? Czy to jest takie trochę, nie poczuj się urażony, kopiuj klej z Wiedźmina, bo mamy klimat wiedźmiński, czy jednak to jest karcianka, więc musisz stawiać na inną dynamikę muzyki, na, na, na inne podejście tak. do tworzenia? To też pytanie od Janka Oleksińskiego, ale to jest bardzo dobre pytanie, bo ja chciałem je zadać.
5: To jest, to, to jest Pytanie. No Generalnie z wincem to czy, trzeba sobie dwie sprawy wyrazić. Pierwsza sprawa to jest ten moduł multiplayerowy, gdzie rzeczywiście jest jak mówisz. Yy, Rozgrywka Garciana ma inny pacing niż, niż machanie mieczem i rzucanie znaków. Yy, mm -hmm. Zatrządemowe potwory i, i innych przeciwników, więc to też nie do końca jest takie kopii bo musimy stworzyć taką prawę muzyczną, która faktycznie będzie pomagała kminić przy tych kartach i zastanawiać się jaką taktykę obrać, którą kartę zagrać, czy może spasować i oddać daną rundę, czy może próbować wygrać zawsze w końcone. A oprócz tego oczywiście mamy tą szumnie zapowiadaną kampanię singlową, którą, którą znam, nad którą pracujemy obecnie, która jest, no, no to, jest taki, to jest taki znak jakości CD Projektu, no to, 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 to będzie to, z czego CD Projekt zawsze słynął. Czyli nas zachwyci. Duże ciśnienie narracyjne, fajna historia, dobrze opowiedziana, dobrze gameplayowo rozegrana i tutaj teoretycznie można powiedzieć, że to jest troszkę robienie jak Wiedźmina 3 po raz kolejny, natomiast my też staramy się, żeby nasza traca nie była nudna, więc ja robię muzykę do gwinta, staram się trochę rozszerzać stylistykę muzyczną, której używamy do, 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 do właśnie Wiedźminie i wzbogacamy to o nowe elementy. Jednym z takich nowych elementów na przykład są black metalowe grole, których nie uświadczymy wow. w, w Wiedźminie 3, a z kolei przy właśnie frakcjach potworów, przy, przy tym deku potworowym tego metalowego, czarnego grolowania tam jest dość sporo, więc i szykujemy jeszcze zresztą kilka innych takich małych pozycznych niespodzianek, więc. To jest z jednej strony zrób trochę tak samo, no bo to jest czego do samo uniwersum, ale mimo wszystko staramy się, żeby ktoś swoją własną spójną narrację i własną tożsamość.
1: No i to jest mega. Powiedz mi, czy będziemy mogli zakupić um, taki soundtrack na przykład na Vinylu. Ostatnio widzieliśmy, że powstała w, wytwórnia w Polsce, która wydaje muzykę z gier. Na razie pojawił się e, kolat na winylu. No Czekamy właśnie na, na, na gwinta między innymi, na Cyberpunk 2077. Chcemy więcej. Specjalnie będę powtarzał 2077, żeby nie było, że nie wiem. <śleszy>
5: No z winylami jest tak, że o, oczywiście fajnie byłoby je zrobić, natomiast nam zajęło trochę dużo czasu na to, żeby wreszcie zrobić winyla z Gminatrze, który y, parę tygodni temu został zapowiedziany i jak słyszałem sprzedał się na dniu. E, więc oczywiście z mojej perspektywy świetnie byłoby też widzieć kwinta i Starbanka na winolo, ale no, Za wcześnie winy, by o tym my, mówić. Tak, no jesteśmy przed premierą obu gier, więc Jasne. ja nie wiem, czy nawet takie plany jako firma w tej chwili mamy, żeby w ogóle o tym myśleć.
2: Musimy do tego wrócić Dobra, to teraz pytanie bezpośrednio od nas, bo generalnie Wiedźmin i The Vanishing of Carter to są zupełnie dwa inne światy. Cyberpunk oczywiście to też jest inny świat. Jakimi cechami powinien według Ciebie się charakteryzować nowoczesny kompozytor muzyki do gier? Ponieważ no, jesteście rzuceni na głęboką wodę i to nie zawsze są klimaty, które są powiedzmy bliskie Waszemu sercu, musicie pracować nad czymś zupełnie od zera. Tak, ja
5: często się śmieję, że moja rola to jest tak naprawdę trochę tak pół na pół artysta, a pół na pół rzemieślnik inżynier. Bo... Samperki. Y y z jednej strony musimy być bardzo przestronni, no bo znowu właśnie, nie wiadomo, jaki będzie ten kolejny projekt. Nie wiem, czy na przykład na następna odrakty nie będą ludzi, to nie będą, nie wiem, e, załóżmy zombie w kosmosie, załóżmy, czy też coś takiego wymyśli. wymyślił.
1: Czyli CD Probi zombie w kosmosie. Dobra, zapisać. <śmiech> to, <śmiech> Info zostało no, tak. potwierdzone. <śmiech>
5: Okej. Okay. Um. Tak, więc przede wszystkim ta, ta przestronnność jest bardzo konieczna, a, a przy tym też no pięć wyobraźni, bo tak jak wspominałem wcześniej, jak my zaczynamy robić muzykę do gier, to tych gier jeszcze nie ma. Te, te gry na razie są w głowach designerów, e, ludzi od pomysłów, e, ludzi od gameplaya, i mówią, o, tu będzie tak, tu zrobimy to, tu zrobimy tam, to będzie zajście, ale no teraz trzeba jakoś to przełożyć na język muzyki, więc wyobraźnia przede wszystkim. I warsztat. To, jest, to są te dwie najważniejsze że z którymi taki kompozytor, moim zdaniem, powinien się zachować.
2: Okej, okay, w takim razie Rafał Bożyk pyta. Czy przed przystąpieniem do tworzenia ścieżki dźwiękowej do Wiedźmina od razu wiedziałeś, jakiego typu kompozycje i brzmienia powinny się tam pojawić? Czy to dopiero się zmieniało z racji tego, że dostawałeś nowe koncept arty i nowe elementy, fragmenty?
5: Pół roku nam zajęło dowiedzenie się, o co tak naprawdę nam chodzi w fundusze. Okay. Pół roku szukaliśmy, szukaliśmy, aż w końcu znaleźliśmy tą naszą złotą formułę, która, jak mi się wydaje, spodobała się i krytykom, i graczom, no i... Ale chyba właśnie dlatego, że to trwało pół roku, że daliśmy sobie czas na to, żeby nie robić... szukanie. Na bo... Tak, dokładnie. Przemyśleć sprawę, zastanowić się, przespać się z tym, potestować różne rozwiązania i wybrać to najlepsze.
1: A powiedz mi, po jakie instrumentarium najchętniej sięgasz?
5: No to zależy od projektu, który robimy. No bo jeżeli mówimy o to wiadomo, że musi, musi to być paleta instrumentów w pewien sposób związana z, ze średniowieczem i najlepiej jeszcze, żeby to było średniowiecze w, w, w środkowej Europie. Mm -hmm. Z drugiej strony, kiedy na przykład pracuję nad projektem takim jak Seven, The Days Long Gone, projektem mm -hmm. tworzonym przez Full Theory i, i MGN Pro w Bielsku. Tak, oczywiście, e... sprawdzaliśmy. Tak, mamy tam do czynienia z, ze światem po apokalipsie, paręset lat po, po, po zagładzie nuklearnej, gdzie cywilizacja, cywilizacja się odbowa, odbudowała i ludzkość z tego skrapu, który tam znajdzie w piaskach pustyni, sobie, sobie tworzy te domy, budowle, chatki i tak dalej. I ma to też pewne przełożenie na instrumentarium, jakie wykorzystujemy, które, no, żeby daleko nie szukać, również jest takim właśnie, powiedzmy, uzmijmy to w cudzysłów, śmieciowe instrumentarium na zasadzie takiej, że bierzemy wiadro, kawałek struny i robimy z tego gitarę na przykład. Okay. Mhm. Więc to wszystko zależy od tego, jaki robimy projekt, jak powinien ten projekt brzmieć, jaki powinien mieć vibe, klimat i staramy się po prostu zrobić to jak najlepiej.
2: I mamy jeszcze jedno ostatnie pytanie na, na zakończenie. Uwaga, to będzie skomplikowane, więc <gry> słuchaj się uważnie. Okay. Gdybyś mógł poprawić ścieżkę dźwiękową gry, nad jaką nie pracowałeś, bądź stworzyć o. ścieżkę, yy, znaczy ścieżkę dźwiękową do jakiejś gry zupełnie od zera, też nad taką, jaką nie pracowałeś, po prostu gra, o której zawsze marzyłeś, żeby stworzyć swoją ścieżkę dźwiękową, jaki byłby to tytuł?
5: To są wredne pytania, A -a. <głos> A powiem tak, nie zdarzyło mi się i strasznie marzę o tym, żeby napisać ścieżkę tezową. Najlepiej, żeby to był jakiś noir jazz, czyli powiedzmy jakaś stęchła historia o detektywie z przeszłością, który kolejną brandy popija w barze, rzuciła go kobieta i ma nierozwiązywalną sprawę do załatwienia. Załóżmy, że nie wiem, mamy seryjnego mordercę czy kogoś tam, coś takiego zawsze chciałem zrobić, ale raz, że takich gier się pojawia bardzo mało na rynku, typowo efektywistyczny, a dwa, że kurczę, no jakoś nigdy mi się nie zdarzyło uczestniczyć w takim projekcie, no chciałbym.
2: Czyli po prostu wiemy nad czym chciałby pracować Marcin Przybyłowicz, mam wrażenie, że wszyscy deweloperzy w kraju usłyszeli, także zatrudniajcie Marcina śmiało, a my Ci Femnie. dziękujemy bardzo Dzięki i życzymy się. samego powodzenia.
5: Dzięki serdeczne, dzięki, że mogłem was z wami rozmawiać. Dzięki cześć, do pa. usłyszenia,
2: cześć.
1: Pozdrawiam. No to idziemy, panowie, przed nami nasze wyrażenia prosto z targów E3... Yy jest tego naprawdę dużo, więc podzieliliśmy to sobie na segmenty. Każdy z nas będzie opowiadał o zupełnie czym innym. Witamy bardzo gorąco tych, którzy dopiero włączyli Radio Free na 89.9 FM. Witamy tych, którzy są razem z nami na czacie, a jest dzisiaj ludzi naprawdę sporo, bo jest pytajnik PJ Doniu, Dawid9098, Donutowa, której dawno nie widzieliśmy. Pozdrawiamy bardzo serdecznie, Ankalog i między innymi Ada Sinio. Możecie dołączyć do nas na czat, nagramy na, na maksa.pl, klikacie w czat, tam wpisujecie login, hasła wpisywać nie musicie. Komentujcie, ciekawi jesteśmy, jakie są wasze wrażenia, bo widzimy ogromną wojnę konsolową za każdym razem, kiedy pojawiają się targi E3, kiedy pojawiają się kolejne konferencje, ale pamiętajcie, my jesteśmy niesamowicie podnieceni tym faktem, że dla nas takie targi E3, takie konferencje, to jest wielkie święto. Święto wszystkich graczy, gier, konsol, PC-ów Święto nas wszystkich.
4: Dlatego zacznijmy. Pierwszy temat to, Mateuszu? Nasze omawianie konferencji na E3 2017 zaczniemy od Microsoftu, a dokładnie od samej konsoli, która została w końcu zapowiedziana, która może tak dokładniej dostała nazwę, bo już o samej konsoli słyszeliśmy, bo Xbox Scorpio teraz się nazywa Xbox One X zadebiutuje 7 listopada bieżącego 2017 roku w cenie 499 dolarów, 500 dolarów. W Europie będzie to 500 euro, czyli w przejściu na złotówki podejrzewam, że jednak może to być albo 2000, jeśli polski oddział Microsoftu się postara, lub 2500. 22. Tak myślę, że, że
6: 2099, maksymalnie 2199. Zobaczymy.
1: No, myślę też, że to będzie taka cena, bo pamiętajcie, że już podatek od nowości nie... Nie, nie działa w momencie, kiedy mamy oficjalnych dystrybutorów. A czym będzie Xbox One X? Najważniejszą informacją jest fakt, że w tym momencie to będzie najlepsza, najszybsza konsola, która będzie odpalała wam teoretycznie wszystkie gry w 60 klatkach na sekundę w systemie 4K. Z chłodzeniem cieczą, to o tym wiedzieliśmy dużo, dużo wcześniej, więc tak naprawdę za dużo nowego się nie dowiedzieliśmy, poza faktem, że będzie miała m.in. wsteczną kompatybilność do pierwszego Xboxa.
6: Znaczy nie do końca jest tak, jak powiedziałeś, bo 4K jasne i to będzie natywne 4K w wielu grach, natomiast 60 kratek będzie tylko w niektórych tytułach i to jest pierwsza rzecz, która mnie trochę martwi, bo nie mhm. jest potwierdzone, że Forza Motorsport 7, która wygląda fenomenalnie, tak jest. właśnie działa w natywnym 4K i przy 60 klatkach, co dla takiej gry jest bardzo ważne, natomiast nie, nie wspominali nic jak to będzie z innymi grami, na przykład Crackdown 3 działa już w 30 klatkach na sekundę. A o
4: dziwo nie jest aż tak
6: ładną grą. Właśnie, więc jakby konsola jest imponująca na pewno i gdybym nie był graczem pecetowym, który musi mieć peceta do pracy i tak mocnego, to nawet bym się zastanawiał nad zakupem takiej konsoli, no bo faktycznie to będzie, multiplatformy mają szansę najlepiej wyglądać właśnie na tej, na tej konsoli, na Xbox One S. Natomiast y, trochę bo bolałby mnie ten fakt, że 60
1: klatek to nie jest gwarancja, bo no dla mnie właśnie. to jest ważny w grach. Myśleliśmy, że 60 klatek to będzie gwarancja nawet bez 4K, ale po prostu 60 klatek na sekundę już przy tej generacji konsol, czyli przy Xbox One i PlayStation 4. Okazało się, że potrzebne są tak zwane półśrodki, czyli kolejne wersje konsol, PlayStation 4 Pro, tutaj Xbox One X. No i, i mimo wszystko nie jest to zagwarantowane. Czy warto się przesiąść? Moim zdaniem w momencie... E, wszystko zależy od tego, jak mocnego macie peceta. Moim zdaniem wydawanie dużej ilości pieniędzy na peceta, jeżeli nie muszę, a ja nie potrzebuję mieć takiego peceta, mi wystarcza laptop za 1200 zł do mojej pracy, więc e, wydawanie 3, 4, 5 tysięcy złotych na laptop, to jest po prostu czy na, czy, czy na komputer stacjonalny, żeby grać w niesamowitej jakości w nowe gry, to jest dla mnie za dużo. Wydanie 2000 2200 zł na najszybszą konsolę obecnej generacji. Jak najbardziej tak, szczególnie w momencie, kiedy będę mógł One s -a sprzedać za 800-1000 zł z wypaczką gier, dorzucić do tego 1200 zł i mieć najszybszą konsolę obecnej generacji. Dla mnie to jest naprawdę ok, pod warunkiem, że nie macie mocnego peceta.
4: Warto po podkreślić, że w ogóle jakby pecet, który... Udźwignie 4K, to sam koszt karty graficznej to jest 2000 zł. Tak jest. A tutaj będzie kosztowała cała konsola.
1: Więc proszę mi nie mówić, że konsola Z jest droga.
4: Jednoterabajtowym dyskiem SSD, więc to jest w ogóle coś niesamowitego. Nie wiem, czy w ogóle orientujecie taki, taki... się, ile taki dysk SSD kosztuje. 500-600 zł,
1: więcej chyba Uf. nawet
4: więcej. więcej Czy jesteśmy naprawdę. pewni, że to będzie SSD, No podkreślili, że
6: to jest SSD. Aha, no to ciekawe w takim razie, nawet nie wiedziałem, więc to jest na pewno imponujące. To prawda. Też warto podkreślić, że nie musicie mieć ekranu 4K, żeby korzystać jakby z możliwości tej konsoli, Ponieważ w przeciwieństwie do PS4 Pro, Microsoft tutaj wymusza na twórcach, żeby wszystkie opcje były na, na wszystkich jakby konsolach Xbox One. Więc jeżeli będzie tak, że będziemy mogli włączyć tryb 4K na ekranie 1080, to po prostu będzie skalowane w dół, dzięki temu będziemy mieli lepszą ostrość, lepsze rysowanie obiektów i tak dalej. Więc będą zalety nawet na mniejszych ekranach. Super. Oprócz super.
4: tego, to jest też najmniejszy Xbox w ogóle z rodziny Xboxów mniejszy niż. Pierwszy Xbox, Xbox 360, Xbox 360 Slim, Xbox 360e, Xbox zwykły i One, Xbox One S i teraz mamy Xboxa Tricks. X i on jest czarny, on jest mniejszy, mhm. nawet od s tej klasycznej. Ale wygląda, powiedziałbym, tak samo, tylko jest po prostu w, czel, w czerni.
1: W czerni, tak jest. Dla mnie to jest naprawdę w porządku, konsola wygląda naprawdę ok. Ja nie wiem, czego ludzie się spodziewają, szczerze mówiąc, po targach E3, bo mam wrażenie, że chcieliby, żeby ten Xbox strzelał fajerwerkami, żeby miał lasery, żeby wypluwał tosty, a to jest po prostu ładna konsola, która nie przypomina VHS-u, tak jak pierwszy Xbox One. Więc, więc jest naprawdę ok, nie ma się do czego przykrzanić. jest super, super.
4: Jeśli miałbym wskazać, kto może być odbiorcą One Xa, to na pewno osoba, która zmieniła telewizor na 4K, tak jest. chce oglądać filmy w 4K. Mamo może pierwszego Xboxa One, nawet nie SK, bo wydaje mi się, że ktoś ma, jeśli ktoś ma SK, to już tam jest HDR, tam jest 4K odtwarzanie wideo, nie gry, ale już wtedy jakby skok ten nie jest aż chyba no taki będzie. sensowny, jeśli chodzi o stosunek jakości do ceny. No i dla osób, które, nie wiem, po prostu chcą kupić sobie nową konsolę.
1: Ale zobacz z drugiej strony, gdybym chciał wrzucić do mojego One S terabajtowy dysk SSD, Możesz. wydałbym tyle samo mniej więcej, co, byś, no, co, co wymiana na wydał. Xboxa One X. Więc, no tak, czy to też, się nie opłaca? Oczywiście, że się opłaca.
6: Ale też warto wspomnieć, że sam Microsoft zaznacza, że oni wiedzą, że nie będzie się to sprzedawać jakoś super nie wiadomo jak, mhm. i dla nich, jakby podstawą sprzedaży w przyszłym roku, 2018, będzie Xbox One S, a nie X. I oni wiedzą, jakby już przyjęli to do wiadomości. Mhm. Więc jakby, no, zdają sobie sprawę, że taka cena może troszkę niektórych odstraszać, jeżeli mamy. Może nie wszystkim zależy na, na tych fireworkach takich graficznych i niektórym wystarczy PS4 zwykłe czy Pro, nawet które jest tańsze jednak. Tam mamy, co prawda, nie mamy natywnego 4K, ale jednak. No i Xbox One S, który też, też jest całkiem ładną propozycją. I tym
4: bardziej, że teraz y, jego cena została obniżona w niektórych sklepach i go hmm. można kupić nawet poniżej 1000 zł. Za około, widziałem nawet Ceny 859 zł. No tak, tak, więc na to jest naprawdę okazja. No właśnie jeden z, naszych, jeden
1: z naszych słuchaczy na czacie pisze FIFLAK. Ja mam Peceta za 10 tysięcy i mi starcza, a konsole w ich cenach to badziewne chińskie podzespoły.
4: Co ale gra w te same gry.
1: <laughs> 10 Bo tysięcy na kompa. Wow. Wszystkie
4: gry, które też są teraz na Xboxie, też są na PC. A tak jest. Żeby PECET uciągnął tak jak Xbox One X, to trzeba wydać co najmniej. Dwa, trzy razy więcej. No właśnie, to jest dla mnie Tak więc czekamy na Wasze komentarze. Mm -hmm, tak. Czy wykupicie, czy się zainteresujecie, czy, czy wymienicie? Czy w ogóle widzicie sens w powstawaniu takich ulepszonych konsol w ramach jednej generacji? No a my już za chwilę przejdziemy do omówienia samej konferencji e, Microsoftu, czyli gier, które się tam pojawiły, nowości, ekskluzywów, multiplatform.
0: No o, o tym L będzie za chwilę. Za
1: chwilę, dlatego zostancie z gramy na Maxa.
0: Ramy na maksa.
1: szybka przesiadka i mam dwóch kolejnych gości, Krzysztof Lenarczyk i Paweł Stachera. Witam was panowie bardzo serdecznie. Dzień dobry, po raz kolejny. Dzień dobry, konferencja Microsoftu przed nami. Ehm, bardzo ciekawa konferencja, waszym zdaniem. Co tam zobaczyliśmy? Moim zdaniem jedna z
3: gorszych, mimo tego, że... E większość konferencji poświęcono sprzętowi Microsoftu, czyli
1: wcześniej wspomnianemu przez was Xboxowi One S. To same gier X, było... X, Właśnie. Ja jestem chyba za tym, żebyśmy mówili X. Żeby, yy, żeby się nie mieszało nam S, X, bo to jest naprawdę... Niech tak będzie.
3: X. Xboxowi One X, mimo tego, że była okay. praktycznie cała konferencja, była poświęcona. Gier było nie za wiele i nie były one zachwycające, aczkolwiek były tam pewne perełki i konferencja zaczęła się od wcześniej wspomnianej Forzy Motorsport 7, która wygląda fenomenalnie i ciężko w ogóle mówić, że, że to będzie Jakaś zła gra, bo na pewno będzie to gra wybitna, jaki tak, kolejny jest. przedstawiciel fantastycznej serii Ale gier samochodowych.
1: Chyba każda kolejna samochodówka, jaka jest prezentowana, nieważne czy to Forza, czy Dekru, zawsze wyglądają one dobrze na tych trailerach i zapowiedziach i mówimy, wow, fotorealizm, super.
3: Muszą. Samochodówki są o tyle wdzięczne, że wystarczy, że będzie wyglądał ładnie samochód i otoczenie najbliższe jemu, żeby gra, cała gra wyglądała ładnie i nie trzeba jakoś bardzo dużo mo mocy obliczeniowej, żeby te gry po prostu świetnie wyglądały.
1: Mhm.
7: Ale Dirt wygląda akurat gorzej niż poprzedni, ten nowy. No ale dobra, wracając do konferencji Microsoftu. Ja akurat jestem przeciwnego zdania, Uważam, że konferencja Microsoftu to była najlepsza konferencja na całym metrze w tym Opowiadaj, roku, Opowiadaj dlaczego Mieliśmy tak? Mieliśmy przede być. wszystkim najwięcej gier. Nawet jeżeli to nie były zawsze tytuły AAA, tak? AAA, o, tak będzie najłatwiej. No ale tak, jeżeli chodzi o konkretne tytuły, no to myślę, że tutaj największym może zaskoczeniem z tych nowych zapowiedzianych gier, o których wcześniej nie wiedzieliśmy no to było Metro, Exodus. Trzecia część tej serii. Zwiastun zdradza nam przede wszystkim, że przenosimy się teraz do, zdaje się, otwartego albo półotwartego świata. To mogą być takie czy
1: było. rynny na, na otwartej znaczy, półwierzchni. Po prostu nie, także... twórcy mm -hmm.
3: stwierdzili, że dostaniemy więcej otwartego świata w metrze, ale to nie będzie tak, że do końca będzie to sandbox, bo historia ma opowiadać tak jakby, tak jak sam tytuł wskazuje, eksodus z rosyjskiego metra w inne części postapokaliptycznej Rosji i cała historia ma się dziać w roku 36, czyli co po całym książkowym uniwersum, więc to też jakoś tam będzie na
1: swój, na swój sposób wytłumaczone poskładane. No i zapowiedź wyglądała fenomenalnie. Nie oszukujmy się, to nie był gameplay, to było bardzo mocno wyreżyserowane wszystko. To
7: graficznie to na pewno mógł być gameplay. Tak, nie wiem, czy widziałeś poprzednie, jak wyglądały. One naprawdę fantastycznie, rewelacyjnie.
3: Szczególnie e... Last Light, tak? E... Last Light druga. E... Też to ciekawe gra, która została zapowiedziana na tej konferencji to Assassin's Creed Origins. Było to pierwsze wystąpienie tej gry, bo. Ale to później, myślę, że na Ubi, później pojawiła się poznajemy. na Ubisoftcie, więc no, będzie można o tym więcej powiedzieć. Natomiast ty, wszystkie plotki, które się gdzieś tam przewiły, potwierdziły się i gra będzie działa się w starożytnym Egipcie. Pojawiło się także co ciekawe nowe IP BioWare'u, yy, Anthem, o którym też yy, trochę później więcej. No i jak Paweł wspomniał, y, Crackdown 3, y, bo mówiłeś o tym, że będzie dużo gier i tak dalej, to myślę, że taką, którą można wyróżnić jest zdecydowanie Crackdown 3. Bardzo dużo osób na to czekało, y, będzie totalna y, rozwałka, jak oni to określili. no i na samej scenie pojawił się znany wszystkim z, reklamą, z reklam Old Spice Terry Cruz, który gdzieś tam szalał i, i na terenie razie również się y, pojawił. No i cóż, na samym E3 pojawiło się też bardzo dużo gier pirackich, jak ja to określam, czyli o tematyce pirackiej i, i tak dalej, i oczywiście pojawiło, s, pojawiło się znowu Sea of Thieves z, z gameplayem i z zachęceniem do grania w tę grę, no i myślę, że w końcu bym w sobie w to zagrał, gdybym tylko mógł, więc y, chyba zachęciło mnie to do grania. Y Dodatkowo ostatnie ciekawostki, takie według mnie, które były warte zainteresowania na tej konferencji, to to, że wsteczna kompatybilność na Xboxie się rozrasta. Będzie można zagrać niedługo w gry z pierwszego Xboxa, mam nadzieję, że będzie można zagrać w Harry Pottery. No, ale <laughs> pamiętamy, ta
7: wsteczna kompatybilność to nie jest najpopularniejsza no, opcja nie jest. Na Okazuje
3: się, że bardzo mało osób z tego korzysta, chociaż ponoć Phil Spencer powiedział, że około e, 50% graczy chociaż raz tego spróbowało.
7: Pawle, a ty? Najlepsza
3: gra? Yy, przede Mam wszystkim
1: cieszę się z tego, że będzie następca dla Ori and the Blind Forest. Bardzo mi się to podoba, że zostało to zapowiedziane i nie uważam, że na Xboxa One X nie zapowiedziano żadnej gry. To, że nie zapowiedziano żadnego ekskluzywa, to nie znaczy, że Xbox One nie ma ekskluzywów, dla których warto będzie kupić Xboxa One X. Dlatego powoli przechodzimy do kolejnej konferencji, to będzie Electronic Arts i Wy zostańcie z nami.
0: Wygramy na maksa!
1: I wygramy na maksa, wracamy do konferencji E3. Tym razem firma Electronic Arts, firma, e, która przede wszystkim odpowiada za Need for Speedy, za Medal of Honor kiedyś, ale także za Battlefielda, no i FIFA. Krzysztof, zacznijmy może od FIFA.
3: Zacznijmy, ale na tej konferencji na temat FIFA pojawiło się mało informacji, zaskakująco mało, szczególnie, że jakieś czas temu pojawił się duży event na stadionie Bayernu Monachium, gdzie można było sobie już zagrać i w ogóle zobaczyć prezentację i różne szczegóły na temat FIFA 18. Co wiemy o FIFA 18 to to, że będzie Ronaldo gwiazdą okładki, gruby Ronaldo, czyli El Fenomeno, będzie sygnowaną ikoną. Ikony to będą nowe legendy, czyli takie specyficzne karty starych, wszystkim dobrze znanym zawodniku, dobrze znanych zawodników, którzy gdzieś tam odznaczyli się w przyszłości i te super karty, w tym prawdopodobnie jedna Polska, co zdradził nam Eurosport, yy, będą na wszystkich platformach, co jest nowością, bo wcześniej legendy były tylko na Xboxie One, w Fifa 18 pojawi się yy powrót Alexa Huntera. Tak będzie dzierżył, dzier taką nazwę będzie dzierżył nowy tryb fabularny, właściwie kontynuacja trybu fabularnego z FIFA 17. Pojawił się też krótki zwiastun, który no nie powiem, że za dużo zdradzał w stosunku do tego, co widzieliśmy wcześniej. Widać tylko tyle, że pojawi się dużo animacji i też twórcy sami podkreślili, że zawodnicy dostaną specyficzne animacje biegu, było bardzo dużo mock i te gwiazdy największego futbolu dostaną po prostu animacje stricte przeznaczone dla nich, więc będą się wyróżniać na boisku. I chyba tyle. Wszyscy określają, że FIFA 18 to będzie to nie rewolucja, nie jakaś super ewolucja, wręcz stabilizacja serii. Co jeszcze warto wspomnieć to to, że powstaje osobna wersja na Nintendo Switch, Czy tej wersji praktycznie nic nie zabraknie poza powrotem Alexa Huntera, czyli I poza i
6: silnikiem Frostbite chyba też No nie tak, właśnie to
3: jest powiązane, bo nie będzie Alexa Huntera, bo na Switchu nie będzie Frostbite, więc to jest jednocześnie mm. to samo. Jakby nie patrzeć, natomiast wszystkie inne tryby, najważniejsze online, Ultimate TV, co ciekawe, pojawi się tryb Food Champions, gdzie można zarabiać prawdziwe pieniądze i to
1: duże. Również pojawi się na Switchu i.
3: To chyba tyle. I dla
1: mnie to jest ekstra, bo na konsolę przenośną będziemy mieli prawdziwą, dużą FIFA. Dawno tego nie było, a uważam, że na konsolę przenośną należy mieć i piłkę nożną, i wyścigi. Jako podstawę. Więc czekam jeszcze na dobre wyścigi na Switcha. Rocket
6: Ma League będzie. To prawda.
1: <grych> Ale to takie wyścigi piłkonożne, więc tak naprawdę dwie gry w jednej.
6: Pasuje. Okay. Odnośnie jeszcze jej to drugą ważną rzeczą, którą się zajmiemy, jest nowa gra od BioWare, od twórców Mass Effecta i tak dalej. Gra nazywa się Anthem i to jest, jak już wspomniałem, zupełnie nowa marka, więc ekscytująca rzecz. Wygląda to na połączenie, ja miałem pierwsze skojarzenie, połączenie Monster Hunter'a z Destiny. Tak, Destiny jak najbardziej wylewa się z tej gry i to mocno. Ponieważ jest chyba takie troszkę nastawienie na kooperację. wydaje mi się, chociaż podobno będzie można grać solo przez całą grę. Akcja jest zasadzona w fikcyjnym świecie, gdzie ludzkość jest zamknięta w jednym mieście. Planeta jest opanowana przez jakieś mniejsze i większe potwory. I rozgrywka polega na tym, że zbieramy drużynę, czy tam sami ewentualnie wychodzimy na, na tę powierzchnię, i walczymy z przeciwnikami, z różnymi stworami, zbieramy nowe przedmioty. To też będzie oczywiście bardzo ważne zbieranie lutu, tak zwanego. I tak naprawdę to tyle. Walka bardzo przypomina Mass Effect Andromedę, co nie dziwi. Chociaż jest bardziej płynna wydaje mi się taka bardziej strzelankowa troszeczkę. Nasze postacie poruszają się w kombinowanych takich egzoszkieletach można powiedzieć. Wygląda to trochę jakbyśmy byli Iron Manem, bo można normalnie latać sobie w powietrzu i nurkować z tego powietrza do wody. Bardzo fajnie to wygląda. I trudno się więcej powiedzieć. Mam nadzieję, że będzie tam więcej fabuły niż sugerowały pierwsze zwiastuny
3: jeszcze warto wspomnieć, że pojawiły się inne gry sportowe takie jak NFL, nowe NBA pojawiły się ciekawe nowe Need for Speed po tytule Payback który zapowiada się moim zdaniem wręcz fatalnie, bo oprą grę na trybie fabularnym, który w poprzednim Need for Speed'zie był no, czymś dla mnie nie do zniesienia i no, nie wiem jakim cudem gdzieś twórcy wpadli na to, że można na tym oprzeć całą grę, no i grę, którą bardzo warto wyróżnić i było dla mnie taką wisienką na torcie i dużą niespodzianką to A Way Out czyli nowa gra twórców Brothers A Tale of Two Sons gdzie w trybie kooperacyjnym na split screenie, nawet jeżeli będziemy grali online z kimś, to będziemy mieli ekran drugiej osoby, będziemy uciekać z więzienia. Gra powie historię dwóch bohaterów, bodajże Leo i
1: Vincenta którzy
3: nie będą się znali i no po prostu fantastycznie to się zapowiada. To będzie
1: miało świetny klimat, już nie mogę się doczekać tego gameplayu. Panowie, konferencja Electronic Arts moim zdaniem ok. ja nie spodziewałem się wielkich fajerwerków eee, i tak jak mówię, całe to E3 można podsumować zdaniem, że skoro i tak mamy takie tyły w graniu i mnóstwo eee, gier na tak zwanej kupce wstydu, no to, to, to dobrze, że nie zapowiedziano zbyt dużo. Więc dla mnie konferencja Electronic Arts in plus. Okay. Mimo
3: tego, że była trochę nudna, była bardzo dobrze prowadzona okay. i nie ciągnęła się jakoś bardzo. No mm. dodatkowo to Eway Out, które nigdzie wcześniej nie przeciekło, nigdzie nie było zapowiedziane i dla mnie był to bardzo duży wyróżnik i całą konferencję oceniam na plus. Mateusz? Było bez rewelacji,
6: ale było ok. i Star Wars Battlefront 2 wygląda bardzo ładnie.
1: O, bardzo dobrze, że o tym wspomniałeś. Przed nami Bethesda, gramy na maksa.
0: Na maksa.
1: I widzę, że panowie robią już szybkie przetasowanie Dobierają jeszcze miejsca siedzące Nakładają słuchawki i są już razem ze mną Kubert pomykała Jesteśmy. Mateusz Pidut Bethesda, panowie, takie szutery, jakie wydaje Bethesda, cytuję tutaj klasyka z grupy Gramy na Maxa Hyde Park, który siedzi przede mną Czyli Bethesda, ja. tak jest, Bethesda wydaje
2: Najlepsze shootery Najlepsze to jest shooter. prawda Dlatego Bethesda w moich oczach naprawdę zyskała Ponieważ, no oprócz tego, że Bethesda to oczywiście The Elder Scrolls Które również było obecne na konferencji To Bethesda wydaje najlepsze shootery Prey, e, Shadow co Shadow, The New Colossus, czyli e, Wolfenstein oraz Doom, przede wszystkim Doom, no rewelacyjne Mega.
1: Wolfenstein, panowie, na sam początek, według mnie jeżeli chodzi o BTSD, zobaczyłem trailer i o nie miałem. On
2: Po miałem przypomniałem
1: wymiata. sobie od razu wszystkie trailery obejrzałem wszystkie trailery poprzedniego Wolfensteina razem z dodatkiem chcę grać BJ Blaskowiczem raz jeszcze chcę, by te polskie korzenie złapały za karabin maszynowy i siekały w nazistów będzie mega, Ania.
4: Będzie, Ania. będzie Ania będą i dziadkowie ale e, oprócz tego nie wiem, czy zauważyliście, ale w ogóle taki mm, pseudofuturystyczny kombinezon e, będzie miał tym razem DJ Blaskowicz, tak jak. Taki jak
2: pomieszanie kombinezonu z Crisisa z górnym elementem
4: kombizonu z Dead Space'a. Paweł Stachera powiedział, że to jest śmietnik na głowę. Co <śm> to, to zrobione głupie? A ja dodam, że jest zrobiony e, z włókna węglowego
2: dokładnie. Okay. BJ Blaskowicz powraca to na pewno, powraca ze śpiączki jest cały poorany wszelakimi bliznami na swoim ciele gdzie Od... oni nas rzucą tym razem? w ogóle konferencja rozpoczęła się w fantastyczny sposób jeśli chodzi o The New Colossus ponieważ obejrzeliśmy kilka takich jakby ukrytych reklam jakby reklam stworzonych specjalnie na potrzeby tej gry, które by pokazywały powiedzmy świat w latach 50 czy 60 mieliśmy tam teleturniej i, i kilka w ogóle filmików, które możecie sobie obejrzeć, jak by to wyglądało, gdyby jednak Niemcy wygrali. No i po prostu zwiastun Wolfensteina dla mnie jest skradł wszystko. Oprócz tego, że to będzie brutalna gra, taka jak powinna być.
1: Praktycznie w każdym naszym materiale, który wypuścimy z dzisiejszej audycji Gramy na Maxa, przedłużonej o pół godziny audycji Gramy na Maxa na nasz kanał na YouTube. polubcie, subskrybujcie, subskrybujcie i bądźcie z nami. Będę chciał wkurzyć fanbazę, ogromną fanbazę PlayStation, ponieważ będę bardzo często powtarzał zdanie. Wolfenstein wychodzi także na Xboxa One X. I jeżeli uważacie, że na Xboxa One X nie ma gier... No to, ja nie rozumiem. Dobra. Będzie Wolfenstein, który będzie wyglądał na tej konsoli najładniej ze wszystkich konsol. No ale Dziękuję. będzie też na PC, więc kropka. będzie najładniejszy Ale będzie też i na
4: Pro, kropka. prawda? Właśnie, więc... Ale nie Dobra, będzie wyglądał ale... tak ładnie, kropka. Weźmy, Będą weźmy gry. Do samej gry. Ja, ja powiem tylko ostatnią rzecz, jeśli chodzi o Wolfensteina. To, że jak mieliśmy jedynkę, to to się działo w Europie i w ogóle tam jakby nikogo to nie Ameryka. dziwiło, że tyle tam się zabija ludzi i tak dalej. A tutaj... Zabili jedną osobę i o Boże, co się dzieje, przecież Niemcy w Ameryce przecież to taki wolny kraj, Boże! Trzeba ratować Amerykę, bo Ameryka to cały świat, prawda? Więc Niezwykle miodny tego się. Boję.
2: I rewelacyjny gameplay, chociaż to co widzieliśmy, ja jestem kupiony, kupię Wolfensteina na y, dzień premiery
4: po prostu. Każdy jest. To jest taki no
2: bo... to jest taki sequel, którego się nie spodziewałem, a go dostanę Jeśli po to będzie to, maseka. co
4: jedynka, to co jedynka, to po prostu to jest. Gra, którą trzeba kupić. A jeśli to
2: będzie lepsze niż Jedynka, no to, to, to tym bardziej. To może być strzelanie
4: na Oprócz tego y, też doczekaliśmy się zapowiedzi The Evil Within 2. Nie wiem, typa. Piękny chyba grałeś trailer. W jedynkę. Tak.
1: Piękny trailer, bardzo artystyczny bym powiedział. Wszystko wyłania się jakby z takiej gęstej białej farby. E, jakieś jakaś pogoń za dziewczynką, która płonie jacyś dziwni ludzie, dziwne potwory nie do końca wiemy co się będzie działo, ale pamiętajmy że ojciec serii Resident Evil stoi za, e, za The Evil Within jedynka
2: nie, nie tyle, że była po, rozczarowaniem pozostałbym sceptyczny, bo to nie była zła gra ale nie była też dobra gra, to była, ona była niedopracowana znaczy nie,
1: ona była dobra, to była siódemka tylko ona, e, z, nie, nie, nie mówię o, o
2: The Evil Within pierwszym. tak, ja także
1: Okay. O, to była siódemka na 10 ze względu na to, że wszyscy mieli chyba za duże oczekiwania Spodziewali się to powrotu prawda. do Residenta A dostali po prostu dobry tytuł No i zobaczymy co będzie w dwójce Czy to będzie Miałki Następca, czy to będzie Coś czym i Evil Within powinno być od samego początku Zobaczymy, ale trailer musicie Zobaczyć koniecznie, bo jest bardzo artystyczny I bardzo mi się podoba Dodatk... I, I ma świetną muzykę
4: Dodatkowo też Bethesda zapowiedziała Dodatek do Dishonored Death of the Outsider, który zadebiutuje już 15 września. Co ciekawe, ten dodatek będzie samodzielny, więc nie trzeba będzie posiadać samej gry. W tym dodatku wcielimy się w postać Billy, którą mieliśmy okazję poznać w dwójce. Ona nam tam bardzo pomagała. Kobieta bez oka, a raczej z okiem takim trochę cyberpunkowym. Jak Kano z Mortala. Oprócz tego też pojawi się... Douda, jeśli, jeśli dobrze wypowiadam to imię To jest postać, która pojawiła się w jednym z dodatków też do jedynki No i całość trafi oczywiście standardowo na pc PlayStation PlayStation 4 i Xbox One Jestem ciekawy na jak długą rozgrywkę w ogóle pozwoli ten dodatek Bo Bethesda teraz zwraca się ku jakby takiej drodze, że wydajemy dodatki, za które płacimy Yy, tak z tak historią trochę tak jak CD, CD Projekt Red prawda yy, i, i mam nadzieję, że tak jak CD Projekt Red yy, też na wiele godzin starczy nam ten dodatek, yy, no i na beta gdzie reszta rzeczy to takie bardziej ciekawostki, czyli Fallout 4 na VRze Doom VFR,
2: który, no Doom na że powinien mnie zachęcać, ale z tego co widziałem na tym stronie, to mnie to w ogóle nie rusza. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Ja
1: bym chciał sprawdzić. Dla mnie to są właśnie tak jak powiedzieliście ciekawostki, ale, ciekawostki. ale jeżeli to będzie pełny Fallout 4, gdzie będziemy mogli wejść do gry, no to to będzie rewelacja.
2: Tak. Poza tym, Quake Champions w postaci Bijaia Blaskowica, czyli postać z Wolfensteina, główny bohater, będzie jedną z grywalnych postaci w Quakeu Champions.
1: Czy ty się już nie jarasz Quakeiem Champions? O co chodzi, Hubert? Co się stało? Jaram się. No więc nie, nie, nie widzę tego. Gdzie Go. ten
4: uśmiech na twarzy? Gdzie ta
1: radość? Ty powinieneś cały
4: chodzić? Odpowiedź jest
2: krótka, z racji tego, że mamy dwa świetne shootery, które nadciągają. Wolfenstein wydaje mi się być relatywnie lepszą grą. Poza tym, będzie prawdopodobnie wcześniej. W Quake a Ale nie już będzie grałem, miał a w Wolfenstein a nie mogę się doczekać, żeby zagrażać. nie będzie miał multi. No, ja wolę na przykład gry singlowe mówiąc. i na
4: koniec był creation Skyrim Club. VR To, to też Aha, I co było jeszcze raz? Creation Club, creation czyli Club. mody płatne na konsolę do Skyrim'a tak, ja mam w ogóle wrażenie, jest... że Skyrim mi wyskoczy Zaraz z lodówki,
2: na wszystko jest... co mogło Już ta gra wyszła i jeszcze wyjdzie pewnie na tablety I na telefony, no, dajcie spokój się, Ja to się
1: nie tak. dziwię, oni przecież tak długo robili tę grę To jest tak duża gra, że będą chcieli dojść te krowe
4: Może dzięki temu właśnie mają pieniążki Na Duma i Wolfensteina Nie no, jęcz tak ciesz, no, się, tak. Tak. Ciesz, dokładnie ciesz, się.
1: Przechodzimy powoli do konferencji, Ubisoftu, wróć. Tak, do konferencji Ubisoftu Która jest Zachwycająca zostańcie, Chyba najlepsza Zostańcie, gramy na maksa No i w na Maxa Nadszedł czas na konferencję Ubisoftu nazywaną przez niektórych najlepszą ze wszystkich konferencji, które pojawiły się do tej pory. Krzysiek, Paweł, Mateusz i Paweł. E, opowiemy wam troszeczkę o tym, co działo się na UBI. Dlaczego, Mateuszu, powiedziałeś przed chwilą, że to jest twoim zdaniem najlepsza z konferencji podczas tegorocznych targów E3?
4: Dowiedzieliśmy się bardzo dużo na temat planów Ubisoftu. Zobaczyliśmy bardzo dużo gier, o których widzieliśmy, wiedzieliśmy, ale też bardzo dużo gier zobaczyliśmy które dopiero zostały zapowiedziane, które były niespodzianką, które zostały jednak utrzymane w tajemnicy i o których w ogóle wcześniej plotki nic nie mówiły. A wiadomo, ja, ja nagrywam GNM Plus co tydzień i tam omawiamy nawet jedne z najgłupszych plotek i nic na przykład nigdy nie było o Mario i Rabbids, nie było o Skull and Bones, o, ani o Starlinku, ani e, Transference, więc Po kolei, są panowie gry, które... Pojawiły się znikąd i naprawdę złapały za serce.
1: Więc kolejny powód, żeby kupić Nintendo Switch, to będzie Mario and Rabbids, czyli... XCOM, czyli strategia czasu, rzeczywist y, czasu y, strategia turowa w świecie królików, szalonych królików, czyli... Kurlików. Kurlików, Rayman, Raving Rabbits y, i Mario robią kooperację. Mario pojawia się razem z y, gwiazdami Ubisoftu. To mi się bardzo podoba. Na początku tak trochę byłem zmylony i myślałem sobie, wow, Mario pojawi się na innych platformach, bo to w końcu Ubisoft. Ale nie, to będzie ekskluzyw na Nintendo Switch i to moim zdaniem będzie świetny powód, żeby zakupić tę konsolę właśnie dla tej gry. Pawle, to od razu powiedziałeś, że to będzie XCOM i, 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 i że chcesz.
7: Właśnie przede wszystkim byłem bardzo zaskoczony, bo jak, jak usłyszałem, że kurliki spotkają się z Mario, no to pierwsza myśl, no jakaś zręcznościówka, platformówka, tak. poskaczemy, pobiegamy, połapiamy jakieś y, monety tymczasem mamy Excoma i to było bardzo pozytywne zaskoczenie.
1: Shigeru I... Miyamoto powiedział, że dał takie zadanie jednemu z deweloperów zrób takiego Mario, jakiego świat do tej pory nie widział, w gatunku jakiego jeszcze nie było. No i rzeczywiście... I to jest Mario,
7: jakiego nie było.
1: Mario w strategii turowej, nie przypominam sobie, a wyszło już ponad 160 różnych rodzajów z wąsatym hydraulikiem. Także, wow, to naprawdę może być niezłe. Panowie, macie jakiś wrażenia do dodania odnośnie tej gry? Po prostu będzie ładnie i cukierkowo. Kolejny tytuł to Assassin's Creed, nowy Assassin's Creed, który krzyś aż się wyrywa. Dlatego jest razem z nami. Opowiadaj o tym Nie Wiem, że Ty, już jesteś wielkim fanem serii, więc ciekawi mnie Wasze Prawdopodobnie zdanie.
3: Prawdopodobnie jestem chyba jedyną osobą w tym studiu, któremu bardzo spodobał się nowy Assassin's Creed i to, jak zostanie odświeżony system walki, między innymi, co widać na wszystkich gameplayach, jakie tylko pokazali, to, że będzie trochę inny klimat niż poprzednich części w dużej mierze gra postawi na eksplorację świata. No i oczywiście wszystkie plotki na temat usadowienia gry. Tego jak ona wygląda, czyli Starożytny Egipt i tym podobne y, tematy się potwierdziły. Co ciekawe, no y, y, Ubisoft tworząc Assassin's Creed zawsze dba o te kwestie y, historyczne, a tutaj mamy, no wiadomo, na temat Starożytnego Egiptu nie wiadomo aż tak bardzo dużo, co na temat późniejszych okresów, więc siłą rzeczy dodano trochę fantastycznych y, y, momentów i Yy, wszystkie osoby, które grały w tę o tym mówią, że pojawiają się fantastyczne elementy nie do końca im się to podoba. No, mi się najbardziej nie podoba orzeł, który sobie gdzieś tam lata i to pokazuje. Jest dron. Tak, który Z jest watch dronem. To jest, to jest coś, co to mi się kompletnie sama nie mechanika. podoba. To są nowe,
7: nowe wieże Ubisoftu. Ale
3: cała reszta jest bardzo fajna i, i chyba tyle na temat tego, co Mateo? mam do A ja
4: jestem właśnie tym pesymistą yy, w studiu, ponieważ nowy Assassin's Creed w ogóle jest zupełnie czymś innym co sobie wyobrażałem bo myślałem, że zobaczymy jakąś pasjonującą misję single player, która zostanie zaprezentowana na konferencji, która pokaże jakieś historyczne postacie bo podobno właśnie w tym okresie ma siedziać Assassin's Creed, gdzie panowała chyba Kleopatra i że zobaczymy właśnie takie postacie, jakąś super intrygę, a dostaliśmy jakąś taką miałką misję, w której musimy znaleźć za pomocą tego właśnie swojego starożytnego drona. Dronorła. Eee pewną osobę i ją zabić. No, no Assassin's Creed, faktycznie zabiliśmy, ale ta mechanika oczywiście jest usprawniona, nie jest tak, że tylko podchodzi do nas jeden przeciwnik, mogą wszyscy nas atakować na raz, ale z drugiej Pojawiły strony... Pojawiają się odskoki w systemie walki? Tak. Zrobiło się to bardzo takie trochę wiedźmińskie, to, to okej, okay, ale z drugiej strony też jest bardzo chaotyczne i nie wiem czy to dobrze będzie współgrało też animacje jakoś gubią się chyba w tym nowym systemie tego wszystkiego, bo jednak jakby sama podstawa tej rozgrywki pozostaje ta sama, widać, że to są te same animacje wspinania się Jazdy poruszania konnej. się no na jazda konna chyba była ostatnio dopiero w Assassinie pierwszym, taka o, tej, na i to kon... wygląda
7: identycznie, nie,
4: właśnie oglądałem przed chwilą i w Assassinie pierwszym lepiej tak. wyglądała animacja konia, Przepraszam. więc ale Jeśli też... ktoś mi mówi, że jedynka była zła i brzydka, to nie ma racji. A
3: też nie ujawniono nic o temat wątków współczesnego. Tak jak Tadeusz wspomniał, nie ujawniono nic o temat fabuły, więc jakaś tam tajemnica wokół tej gry została y, utrzymana. na no premiera już niedługo, więc nie Dla wiem, mnie czy to plus assassin, czy
4: minus. to jest właśnie fabuła, intryga wątki historyczne, czyli mogę dotknąć, mogę zobaczyć to, co rzeczywiście wtedy było. No, Assassin's Creed II był właśnie tym, co, co, co chciałbym zobaczyć, a tutaj dostaliśmy okej, okay, no mamy świat, Egipt i tak dalej, no ale chodzisz sobie jakieś mistycyzmy, jacyś prorocy, jakieś w ogóle... O tak. co chodzi? Adasinio na na,
1: na... na czacie Adesino pisze, że widać, że Ubisoft chce zrobić ze swoich gier usługi na kilka lat. Może tak być, no tak naprawdę 10 lat temu wyszedł pierwszy Assassin, więc to już jest usługa na wiele, wiele lat. Chciałeś coś dodać, Pawle?
7: A tak, e, skoro już mówimy tak o tym Assassinie i o tym, o czym powinien być asasyn. E, asasyn powinien być o zabójcach i o cichym zabijaniu tymczasem, jak wiemy, w tej, części, nie w tej części mamy e, w ogóle levelowanych przeciwników, jeżeli się nie mylę. Co... Skyrim. Co tak, co w ogóle przede wszystkim prowadzi do takich sytuacji, gdzie podobno nie będziemy w stanie zabić e, po cichu przeciwników, którzy są od nas wyżsi poziomem. Będziemy musieli dopiero nabić ten poziom, co w ogóle absolutnie jakoś... Mm,
1: Czyli co, podchodzisz zmienia... do gościa, wkładasz mu miecz pod żebro i on mówi, ha, Nie, ha, ha, mam level 16, ale... to nie działa? To
3: jest ciekawe, co mówicie, bo nawet na y, rozgrywce, którą pokazano, Ktoś strzelił w głowę strzałą yy, jedną z przeciwników i ona zadała mu jakoś tam 70%, yy, 75% obrażenia, nie zabiła bezpośrednio, więc coś w tym jest. Tak jak
4: w prawdziwym życiu. Ale dobrze, mamy tyle gier, więc nie rozwódźmy się nad tak. Asasynem, który jest dla mnie mm, zawodem wielkim. Beyond Good and Evil 2,
3: po 14 ja gram, ale tak. wszyscy
4: mówią, że gali. Po 14 latach kolejny zwiastun. Znaczy, tak no o, wcześniej był zwiastun, ale 14 lat temu powstało pierwsze Beyond Good and Evil. To, to jest Half-Life
1: 3 troszeczkę, bo ludzie naprawdę na to mocno czekają.
4: Ale wiesz, chociaż tutaj mamy, mamy zwiastun, mamy czym się jarać, a Half-Life 3, no nigdy, nigdy nie, nie, nie było zwiastuna.
1: Tak, 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 tak. No właśnie, Beyond Goods and panowie, podoba wam się, bo moim zdaniem jest to trochę obdarcie z takiej bajkowości tej serii, ale z drugiej strony to jest pójście w stronę baśniowości tej serii, co jest całkiem ciekawe.
7: W zasadzie tak naprawdę nic nie wiedzieliśmy. Widzieliśmy, no widzieliśmy zwiastun e, s, CGI, tak, widzieliśmy nową trochę gamę tych postaci, trochę denerwujących moim zdaniem, jeżeli mogę to zadać, szczególnie ta małpa. E, wiemy, że to jest prequel, ale tak naprawdę m, trudno coś powiedzieć, dopóki nie zobaczymy jakichś gameplay, a oni tam wspominali, że dopiero zaczynają pracować nad tą produkcją e, również, przy, e, również z pomocą e, społeczności wspominali też, że w ogóle, że produkcja ma być e, otwarta, otwarta, online od... taka, mm. generalnie myślę, że musimy poczekać, aż dostaniemy więcej informacji żeby porozmawiać na temat tego, jak ta seria ale co może... ciekawe, w ogóle
4: będziemy tworzyć własną postać tak. i dopiero wtedy będziemy mogli e, zagrać, nie będzie tak, że z góry będziemy mieć jakiego, jakąś Jade albo jakiegoś Jade'a tylko my, my a, wybierzemy... Jade się
3: pojawia w tym trailerze. Nie, no nie, nie pojawia rzad. się. To, to jest, jest jakaś
4: osoba, bo na koniec zostało powiedziane, że Jade jeszcze się nie narodziła, a my okay, tu jesteśmy. E,
3: ja natomiast chciałem powiedzieć, że nie spodziewam się niczego po tej grze. To, co najbardziej nie wzruszyło, to to, że twórca się bardzo wzruszył na scenie i nie może się popłakać, było to... I w... Bardzo. Dziękuję,
4: że mi pozwoliłeś zrobić tą grę. Od to było... 14 lat próbuję i nie mogę.
3: Ale nie, powiecie,
4: że to nie chwyciło za stercę, bo mnie chwyciło nie. i na temat tej nie, no, gry wyciło. chyba tyle, mam nob e, Może więc przejdźmy do Assassin's Creed Black Flag, czyli no. inaczej Skull and Bones, czyli nazwa zespołu, którą by wymyślił 14-latek dla swojego jest zespołu roku. To recykling,
3: recykling najwyższej możliwej marki, bo praktycznie poza abordażami, to jest jeden do jednego Assassin's Creed Black Flag na morzu, w trybie multiplayer. Tylko,
4: że jako osobna gra i po prostu... Co jest fajne, bo oczywiście. to był świetny element i super. Mam nadzieję, że nie będą chcieli dużo za tą grę, <grym> tylko połowę ceny <grym> i, i ja mogę sobie wziąć, bo naprawdę w, w Assassinie właśnie piątym, bo to była piąta odsłona, właśnie brakowało tego, że ten czwarta. element a, czwarta, no czwarta, czwarta numerkowo tak, czwarta numerkowo że brakowało właśnie jakby przeciwników online, bo ta cała, cała rozgrywka była świetnie przemyślana i aż się właśnie prosiło o taką grę no i okazało się, że nie Dostaniemy. tylko my to zobaczyliśmy, Super. oprócz tego też została zapowiedziana kolejna gra na Switcha, czyli Starlink Battle for Atlas czyli nazywałbym to Skylandersami w świecie Wipeouta, w świecie No Man's Sky, do Doktor... Co za
1: potwór to jest? Zabijmy to zanim złoży jaja, Mateusz, o czym do mnie mówisz?
4: Nie, będziesz miał grę, w której, tak jak w Skylandersach masz swoją figurkę, którą ulepszasz i wtedy nam się ten statek zmienia też na ekranie, ona nie tylko wyjdzie na Switcha, ale też i na pozostałe konsole, no ale jak wiadomo w takich grach raczej chodzi o to, żeby wyciągnąć pieniądze od, od graczy, Czyli bo na pewno figurki. Mhm. nie wiem, rzutnia rakiet 80 zł, lepszy, nie wiem, ogon samolotu 200 zł i tak dalej, i tak dalej. E, oprócz tego dodatek do Steep na olimpiadę bez skoków. Na przej przejdźmy dalej. The <śmiech> 2. E, o tym już wiedzieliśmy, że ta gra powstaje. Co ciekawe, oprócz sa samych samochodów pojawią się helikoptery, które... I będziemy... łodzie. I łodzie pod podwodne, nadwodne. Zwykłe <śmiech> łodzie. Łodzie <śmiech> po Który Którymi będziemy mogli sterować. I ja nigdy nie byłem fanem The Zdenio powiedział, że w pewien sposób się na zajarał tym, że będzie... Ten tak wielki, otwarty świat, w którym nie tylko będziemy poruszać się samochodami, ale właśnie
7: też różnymi rodzajami pojazdów. No, no i no mamy okay. jeszcze Elijah Uda i jego e, horror na VR. Transference. Wow. Właściwie taki horror, nie horror, to takie psychologiczne coś W Gen ciekawe, Plus y, porównałem to do właśnie
4: serialu, m, który pojawił się... Na jednej z platform takich VOD e, to był Dirk Gently, coś tam, coś tam. E, I właśnie klimat był bardzo podobny, tego, że e, jakby wszystko było psychodeliczne na pewien sposób, nieznajome, a zarazem znajome. No, bardzo. Zmyte. Tak? Nie, nie wiem, co myśleć w ogóle o tej grze i jak o niej opowiedzieć, żeby nasi słuchacze zrozumieli, więc polecam. Yep sprawdzić taki zwiastun na YouTubie. Czy
1: dlaczego dlatego To jest gra na
4: VR oczywiście.
1: Okej, okay, czy dlatego waszym zdaniem konferencja Ubisoft to była najciekawsza, najlepsza, bo mieliście najwięcej ciarek na rękach, kiedy ją oglądaliście? Najwięcej nowości. Okej. Okay. Paweł się nie zgadza z... chyba z twoim zdaniem, Krzysztof?
3: Ja nie miałem ciarków jak zobaczyłem Just Dance 2018, bo ta gra jest po prostu nieśmiertelny
7: jak
4: zombie. Ja jak... miałem ciarki, jak ta piosenkarka zaczęła śpiewać i tak fałszowo ja mówię to nie. Trzeba przyznać, że
7: czegoś się nauczył Ubisoft przez te lata, bo tak naprawdę oni zawsze mieli tyle wpadek na tych konferencjach, tyle takiego Nieprzyjemności przy tego, przeglądaniu tego, a tymczasem nawet Just nawet Dance tam wpasowali tak, że człowiek dalej ogląda. Ale
3: nie powiedzieliśmy jeszcze o For Kraju Piące i co najważniejsze, Soft Parku, na który czekamy już bardzo dużo. który długo.
7: został olany w ogóle przez całą konferencję, bo się odpowiada też. Między innymi pojawia się gra, która
3: zostaje Mobilna. zapowiedziana gdzieś na telefony o jest Phone Destroyer i też yy, dziwne, że Ubisoft tak mocno promuje tę markę, skoro tak naprawdę ta główna gra, czyli Fractured But Hole, nie wiadomo kiedy wyjdzie. Nie no, wiadomo,
4: mniej więcej. No mniej więcej, no ale no, tak to naprawdę... To nie takie
7: dziwne, bo to była popularna rzecz, poza tym to jest już ustalona franczyzna taka znana, więc akurat to z ich strony dobrych ruch, że sobie przywiązują tą markę bardzo mocno do siebie.
1: Panowie, to jest dobry moment, żeby przejść do kolejnej konferencji przed nami. Streszczenie konferencji Nintendo, czyli takiej prezentacji, która miała miejsce dzisiaj o godzinie 18. .00.
0: GRAMY NA MAKSA
1: Tym razem w gramy na maksa szybkie streszczenie konferencji Nintendo, a dokładnie pokazu od Nintendo nikt się niczego nie spodziewał, z jednej strony, bo to Nintendo i oni co roku już nie robią wielkiej konferencji, robią tylko zapowiedzi. Ale z drugiej strony pamiętajmy, że 3 czerwca pojawiła się ich nowa konsola, czyli Nintendo Switch, na którą nie ma gier. 3 I... czerwca? Marca. Marca. Y I liczyliśmy, <laughs> sorry, i liczyliśmy na to, że będzie wysyp gier na Switcha. Wysypu nie ma, ale i tak jest ciekawiej. Jest sporo, Zdecydowanie... ale nie ma wysypu.
2: Tak, no, Konferencja Nintendo była bardzo krótka, 25 minut, wypełnione praktycznie pod same brzegi contentem. Trochę oczywiście wypowiadał się Reggie, czyli ten... Dyrektor... Szef na Amerykę. Tak jest, szef na Amerykę. I po kolei Mateuszu, co było pierwsze? Od czego zaczęli? Od Xenoblade Chronicles 2. Okay. Tak, tak. To
6: jest JRPG, który mam nadzieję wyjdzie w tym roku, ale wygląda na tyle niedos... na niedoszlifowany produkt, że chyba jednak zostanie przesunięty na, na, na 2018 rok.
2: Tym bardziej, że Xenoblade Chronicles to dla Nintendo wydaje mi się jedna z najważniejszych marek, e, jeśli chodzi o JRPG, więc wcale mnie nie zdziwi takie podejście. Czekam na tą grę, bo zarówno jedynka na Wii była pro udaną produkcją, jak i produkcja, która wyszła tylko wyłącznie na new 3DS-y, też była bardzo udana, więc Xenoblade Chronicles musi się po prostu powieść. Mieliśmy również dwa inne JRPG na tej konferencji. Kolejny był Lost Spear, który zmierza w 2018 roku na... Nie obszarne. wiesz, ja to, to jest gra, którą przegapiłem, więc nie wiem o czym
6: mówisz, ale nieważne. Może żeby, okay. bo bo ty w każdym razie Joterpek 2D. I chcesz powiedzieć jeszcze o Fire Emblem? Warriors? E, bo... Tak, jak najbardziej. To nie będzie Joterpek, nie, bo to jest jednak Dynasty Warriors. Więc w sumie gra akcji, nie? Sumie, Będziemy mieli slasher taki. Tak, taki slasher, tak. jak Hyrule Warriors, ale też były te zapowiedzi dwóch platformówek na Switcha. I to był Kirby, Kirby,
2: dwuwymiarowy. Który wyglądał naprawdę świetnie, miał rewelacyjny zwiastun i to jest produkcja, na którą na pewno czekają wszyscy fani Nintendo oraz Yoshi, tak, Yoshi który, który ma chyba nazwę kodową póki co, bo nazywa się Yoshi 2018, tak, a wygląda, Yoshi.
6: Wygląda jak Yoshi's Woolly World, ale bez tej wełnianej otoczki, co jest trochę dziwne, bo wygląda przez to tak po prostu eh, zwyczajnie, plastikowo. Poza tym, FIFA 18. Wow,
1: Ale to jest akurat super,
6: no bo tak, to, teraz powiem no to jest szczerze,
2: FIFA, a ta sama FIFA
1: Tak, o ile każdy się czepia konferencji Microsoftu, że tam jest bardzo mało ekskluzywów To wiedzieliśmy, że na konferencji Nintendo będą prawie same ekskluzywy Ale ja chcę gier od third party deweloperów, od innych firm Właśnie na konsolę Nintendo Switch, ja chcę FIFA, ja chcę Need for Speed'y Ja chcę Wolfensteiny w jakiejś innej wersji Chcę tego, naprawdę, no My i też. będzie FIFA I ja się jaram, super
2: będzie Skyrim, To akurat nie było na, na konferencji Nintendo Direct, okay. tylko na konferencji BTSD, o ile się nie mylę. Tak, i podobno będzie sterowanie ruchem, co jest tak, całkiem Tak, było ciekawym. widać, mm. machanie Joykonami w celu wykonania ciachnięcia mieczem. Więc to jest y, akurat produkcja, na której Nintendo Switch oczekuje, czyli konkretnego produktu AAA dla dojrzałych graczy. Tak,
1: i to jest wartość dodana, jeżeli chodzi o, o właśnie sterowanie ruchem po tych siedmiu latach od Skyrim'a. To, S czego on nikt się
2: nie spodziewał, to Metroid Prime 4. Zobaczyliśmy tak. póki co tylko i wyłącznie napis Metroid Prime i 4 i wiemy, nie mamy ani daty premiery, nie ani nie ma nic wiemy, więcej, ale to wystarcza. Wiemy tylko,
6: że nie pracuje nad tą grą Retro Studios, więc e, tylko Nintendo robi to wewnętrznie, więc to też jest jakby jakość, bo studia wewnętrzne Nintendo są bardzo jakby dobre jakościowo. I restrykcyjne, tak. Tak, tak, ale ja się bardzo cieszę, bo pierwszy Metroid Prime to jest dla mnie jedna z dziesięciu najlepszych gier w ogóle, w jakiej w życiu zagrałem, więc strasznie się
2: cieszę. To no nie i... jest jedyny Metroid Prime, który się pojawił. No właśnie, zaraz do tego tak. przejdziemy, bo e,
1: pytanie, czy to będzie Metroid Prime taki jak e, dwuwymiarowy, czy to będzie kontynuacja nie, nie, właśnie tych na... części, które były na Wii i które były na GameCube, czyli te Pełne 3D. Znaczy Metroid
6: Prime to jest podseria e, takich okay. fps ów więc Racja, to będzie podejrzewam. Tak. Albo zrobią z tego TPP, ewentualnie, ale to nie będzie dwumiarowy Metroid, tym będzie remake Metroida 2, który chyba był na
2: NES-ie w ogóle. To strasznie stara gra, jeszcze była czarno-biała. 91 rok. Mhm. I on zmierza z kolei na Nintendo 3DS, ale tego nie było na prezentacji, tylko jest w Nintendo Treehouse. To jest taki event, który jest zorganizowany przez Nintendo i trwa od 13 do 15 czerwca. I wydaje mi się, że jeszcze kilka tytułów może zostać na tym wydarzeniu zapowiedzianych. Poza tym gra, która jest bardzo ważna z perspektywy tego, że to pierwsze Mario, które zmierza na Nintendo Switch, czyli Super Mario Odyssey, 27 października. Ja jestem całkowicie kupiony.
6: Ja też, to wygląda fenomenalnie. Jest przede wszystkim bardzo dużo nowości w mechanice. To nie jest kolejne. Czapki. Super Mario, jakieś tam, które jest jakby to samo, tylko inne lokacje. Byłem sceptyczny, tak. ale jak zobaczyłem gameplay, rok. panowie, Chyba jestem kupiony.
1: Tak, naprawdę dla tej gry jestem w stanie kupić Switcha. bo... No jesienią już będziesz miał w co grać na Switchu. To prawda, to będzie. Przerzucanie czapki i, i jak gdyby zdobywanie danej postaci i każdej postaci, czy to będzie kupa, czy to będzie mm, jakiś inny. Bumbus. pocisk, dokładnie to, to jest dla mnie niesamowite, bo to daje bardzo dużo do mechaniki tej gry i to się może świetnie sprawdzać ale to co kupiło mnie już totalnie to wykorzystanie mechaniki z The Legend of Zelda Link Between Worlds kiedy nagle trójwymiarowy Mario staje się dwuwymiarowym Mario i mamy kawałek levelu właśnie w 2D to jest piękne, to tak, jest tak, właśnie, to, 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 jest, to jest taki prosty pomysł, który tylko Nintendo potrafi wykorzystać, oni są niesamowici.
2: Jeśli chodzi o gry z rozbudowaną mechaniką, które zarówno w założeniach są proste, to mowa o Rocket League, to jest gra, która wyszła tak naprawdę na wszystkie platformy, PS4, Xbox One, na PC. Tak jest i pojawia się Rocket League, będzie Świetnie. na Nintendo Switch i na dodatek będzie crossplay, to oznacza, że nie tylko użytkownicy Nintendo Switch będą mogli grać w tę grę, tylko będziemy mogli z poziomu Nintendo Switch zagrać przykładowo z użytkownikiem Xboxa
1: to jest dla mnie też ekstra.
2: Też, rewelacja, super sprawa. Poza tym y, jeszcze jedna produkcja, czyli Mario Cross Kurliki. Produkcja, która była początkowo na, tak. y, na konferencji to pokazana. Opowiadaliśmy czyli, już o tym. Tak tej. jest, kopia XCOMa powiedzmy z rewelacyjną grafiką i, i zapowiada się bardzo smacznie. Dwa DLC do The Legend of Zelda Breath of the Wild, które mnie nie porwały.
6: No mnie też nie. To po prostu dodatkowe To wyzwania. są po prostu
2: dodatkowe wyzwania, dodatkowe treści, natomiast nie jest to dodatek fabularny. Szkoda. Szkoda, bo że to nie, nie jest, jest przykład... jedną z najlepszych gier, historii szła... świata. Tak, w historii świata, zdecydowanie. <laughs> no tak, jakby dodali jeszcze
1: kawałek mapy, gdzie moglibyśmy zwiedzać coś zupełnie nowego. Byłoby to ekstra dodatkowe szrajny. Super. Czy coś przeczyliśmy Wydaje mi się, że wszystko...
6: Chyba nie. Teraz czekamy, po prostu może za tydzień powiemy, bo na pewno jeszcze Nintendo coś przedstawi właśnie na swoich live I nie było
2: nic o 3DS-ie. A, jeszcze była informacja, że Pokémony nowy Pokémon RPG wychodzi na Nintendo Switch w przyszłym roku. Nic więcej. Po prostu szef The Pokémon Company nas y, poinformował, że ta gra powstaje i będzie to prawdopodobnie największe i najlepsze Pokémon, y, jakie kiedykolwiek wyszło, ale na jakieś konkrety musimy poczekać.
1: I już za chwilę opowiemy Wam trochę więcej na temat konferencji Sony Computer Entertainment, która niestety była bardzo dużym zażenowaniem dla całego świata, a dla mnie to była rewelacja. Dlatego zostańcie z Gramy na Maxa.
0: Gramy na Maxa
1: Wgramy na maksa wracamy do skrótów z Electronic Entertainment Expo. Prosto ze Stanów Zjednoczonych konferencja Sony Computer Entertainment, na której pokazano dużo gier, ale głównie gry, o których już wcześniej wiedzieliśmy. Panowie, po kolei, co tam się działo? To znaczy, widać, bo to mówiłeś wcześniej, że to było rozczarowanie dla wielu,
6: dla osób. wielu osób. Ja osób wiem tak. dlaczego, bo Sony nas przyzwyczaiło, że każdej ich konferencja na to jest... Między innymi zapowiedź jakichś nowych tytułów, dużych tytułów, na które możemy oczekiwać z wypiekami na twarzy, tak jak to było chociażby z gadoworem w ubiegłym roku, prawda? Mm -hmm. W tym roku czegoś takiego nie było, to były po prostu prezentacje gier, które już znamy, o których już dużo wiemy. I chyba dla mnie najciekawszą była właśnie prezentacja Godowora nowego, bo wygląda ta gra fenomenalnie. Początkowo byłem sceptycznie nastawiony, że to jest zmiana perspektywy, że to jest trochę bardziej bliżej kamera bohatera i tak dalej.
1: Ale wiesz co Mateuszu, bardzo mi się podoba fakt, że tam jest dodany syn Kratosa, czyli głównego bohatera i wydaje mi się, że będziemy mieli tutaj niesamowite, głębokie no tak, e, tak. uczucia mhm. związane właśnie z tymi postaciami, tak jak w The Last of Us, będziemy mieli o kogo się martwić. Już. I gameplayowo myślę, że to będzie rewelacyjnie wykorzystane i będziemy wchłonięci przez gadów No tak,
6: już tam było widać, że ten syn będzie tam sobie radził z mieczem na przykład i z przeciwnikami, więc całkiem fajna. sprawa. Kratos
1: tam mówi, że nie ma czasu, żebyś był yy, dzieckiem, to jest czas, że już musisz zostać wojownikiem. Tak, i fajne jest też to, że to
6: jest nawiązanie, to tak naprawdę chyba nie jest tak, taki zupełny reboot, bo jest nawiązanie do greckiej mitologii, że on, ten Kratos jest przybyszem z, z zewnątrz i i są tam takie wzmianki właśnie nawiązujące
1: do tego, że on jakby przyszedł tutaj ze świata greckiej mitologii, jest obcym i to mi się też podoba. Tak jest, także myślę, że taka doza mistycyzmu będzie zachowana. Dla mnie to będzie, to jest chyba najbardziej oczekiwana gra po tych targach E3. Rewelacja. Nowe God of War. Wow. Cieszę się i bardzo mi się podobała ta zapowiedź. Pokazano także, między innymi, remaster Shadow of the Colossus. W końcu zagram w tę grę, <grych> bo... O, nie włączyłem czy Jesteś, Krzysztof. Ja
3: muszę powiedzieć, że... Jestem trochę zawiedziony tym, y, tą zapowiedzią, bo Shadow of the Colossus to jest oczywiście świetna gra i y, fajnie, że posiadacze PlayStation 4 również będą mogli w nią zagrać, ale no, to co pokazano na, na tym zwiastunie nie napawa optymizmem, bo wydaje mi się, że wszystkie mankamenty Shadow of the Colossus, które ta gra posiadała, czyli no zepsute sterowanie, błędy z animacjami, po prostu rwane te animacje.
6: Nie, no, no nie mógł, że widziałeś błędy ze sterowaniem na krótkim game znaczy, trailerze. Znaczy,
3: grałem bardzo dużo w Shadow of the Colossus i po prostu wiem, czego mogę się spodziewać. Przyszedłem na tę grę na dwóch konsolach, więc a, prawdopodobnie widzisz, przejdę ja... też na trzeciej. E, więc automatycznie widzę już to, otrzyma wyobraźni, jak to się mówi poetycko, no ja jak to rozumiem. będzie wyglądało, bo y, nic się nie zmieniło w tej kwestii. Może tak ma być, może takie mają być remastery, ale jestem trochę zawiedziony. Nie wiem, może masz odmiany ja zadania. Tak,
6: ja mam wrażenie, bo ja nie grałem w ogóle w tę wersję na PS3 odświeżoną. I cieszę się, że to będzie jakby remake, to będzie od podstaw zbudowana gra na nowym silniku, więc to jest ważna rzecz i może właśnie dlatego będzie lepsze sterowanie, bo ja pamiętam, jakie to sterowanie było na PS2
1: jeszcze, No zobaczymy. Nie, nie było zbyt fajne. Panowie, czy na konferencji pojawiło się Ninokuni 2, bo znalazłem dzisiaj w sieci nie? zapowiedź nie. Ninokuni 2 i, e, i zastanawiałem się, czy przespałem konferencję na moment, natomiast będzie Ninokuni 2 i na, na oficjalnym profilu e, PlayStation mo możecie zobaczyć tę zapowiedź, ja się cieszę bardzo, Level 5 znowu połączyło się ze studiem Ghibli, no i znowu będzie coś wielkiego, to będzie Joterpek, który wygląda jak, jak film anime. Wow, no nie było no, tego tak. na konferencji. I
6: model walki, nie, nie było na konferencji, było przed konferencją, ale tu już wiedzieliśmy, że ta gra powstaje i model walki przede wszystkim jest ciekawszy niż w Dynce, bo to będzie taki bardziej action w stylu, powiedzmy, Kingdom Hearts. Okay. Więc mi się to podoba na pewno, A to A propos
3: filmów anime, no to pojawi się również yy, Nag 2, no kontynuacja gry którą chyba nikt nie był zachwycony, a także oczywiście Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, który już zaraz, który już zaraz 30 czerwca. chyba, no, ciekawe, że taka gra wyjdzie, bo mało, szczególnie te młodsze pokolenie, już prawdopodobnie Crash'a nie pamięta i fajnie.
1: Stary, jak ja będę grał w tego nowego Crash'a, to Miło, po prostu się zamykam. te osoby sobie
3: to odświeżyć, a także oczywiście starszy wyjedaczy tacy jak ty również będą zadowoleni. Ale ja
1: w ogóle jestem teraz strasznie podjarany tym, co się dzieje na konsoli PlayStation, bo tak, wyszedł Wipeout w, w tej dużej Omega Collection w wielkiej edycji, wychodzi Crash, wracamy do starego PSX-a, tylko w nowej oprawie. No cieszę się jak dzieciak. Ekstra. Mnie
6: ciekawią reakcję graczy na Crash'a, bo jednak gameplay się troszkę zestarzał. Na, na pewno w pierwszej części. I już grając w Uncharted 4 w ten jeden level, trochę się zdenerwowałem, jak to działa tak naprawdę. Nie? To, praca kamery chociażby. Jasne, dla mnie to było I to idealne. to mnie interesuje, jak, jak będą gracze reagować <laughs> na to.
1: Jasne. No mówię, dla mnie to było idealne, bo nie było drugiego takiego platformera jak Crash. Przejdźmy, wróćmy z powrotem na konferencję. trzy Panowie, co jeszcze widzieliśmy uszone? jeszcze Call
3: of Duty e, World War 2 czyli gameplay jest trybu multiplayer w tak, tak. mhm. najnowszej części, no i wydawało mi się, że to będzie w końcu to, na co czekaliśmy, będzie rozwałka, będzie rozczłonkowywanie i bardzo ładna grafika, więc cóż y, więcej dodać chyba wszyscy, którzy mieli
6: okazję zagrać w, w tę grę na targach, czy byli zachwyceni w Deniu? Będzie jeszcze, znaczy tak, no ja się zgadzam, to będzie bardzo dobra gra, był tylko krótki trailer, to mnie zdziwiło, że nie było dużej prezentacji koda po raz pierwszy na targach h 3 od bardzo dawna, był tylko trailer krótki i to jest zastanawiające, no, ale w każdym razie jeszcze z innych gier, które prezentowano, e, Days Gone, czyli takie trochę bardziej action The Last of Us, e, szczerze mówiąc nie zainteresowało mnie zbytnio, bo... No właśnie wygląda to troszkę tak mało oryginalnie, może dlatego, że już mam po dość post z zombie, może to dlatego takie budzi wrażenia. Mm -hmm. Na pewno fajnie, że tam jest ten model jazdy motocyklem, że to będzie pewnie jakiś duży świat, że będzie dużo eksploracji. Natomiast co do gameplayu samego nie jestem jakoś szczególnie przekonany. No, no, ale...
3: Pojawiła się też gra, która myślę przyczyniła się do wcześniej wspomnianego zawodu na temat konferencji Sony, czyli Skyrim VR. Nie wiem już jak bardzo można odświeżać ten tytuł do nieskończoności, ale to do, ta gra dołącza do plejady innych gier VR od studia BTS. Może to nie dziwne, że zostało przedstawione na konferencji Sony, bo Sony tak bardzo trochę jeszcze gdzieś tam walczy o spopularyzowanie swojej platformy, więc no ale twórcy zapowiadają naprawdę, że to będzie bardzo imersyjna rozgrywka i nie wiem, czy Skyrim może być jeszcze bardziej wciągający. A ja no, się ale... nie będę
1: czepiał w ogóle tego, bo, no panowie, po to powstał Czeka, VR, czekałeś że... Czekałeś na Skyrim VR? To, to, to nie o to chodzi. Ja czekałem na duże tytuły na wirtualną rzeczywistość i skoro one się pojawiają, co z tego, że to są odgrzewane kotlety. No, to może ale, być ciekawe. Nie? Ale wejść do tego świata, tak, tak jak przy okazji Fallouta, wejść do tego świata, to będzie coś niesamowitego. Nie lubię za bardzo Skyrim, bo nie umiem w to grać, ale mimo wszystko, by być w świecie smoków w środku. Co może być lepszego od tego? No, naprawdę. Nie no, wiem, radka DLC, z pięknymi kobietami, ale dodatki, naprawdę super. Dodatki DLC do ekskluzywnej
3: gier y, Sony na konsolę PlayStation, czyli... Alczarte Zaginione Dziedzictwo i Horizon Zero Dawn The Frozen Wilds, Czyli te gry według mnie na pewno będą lepsze od Elder Scrolls Skyrim VR Ale nie na nie ma Ale ich na to są, to
6: są takie drobne rzeczy w porównaniu z jeszcze jedną grą, o której szybko powiemy Spider-Man, no nie są jak czyli twórców Sunset Overdrive A to jest
3: chyba wisienka na torcie całej konferencji tak, poza mm -hmm. God of War Przynajmniej tak mi się wydaje W to... końcu zobaczyliśmy
6: gameplay, wygląda moim zdaniem bardzo dobrze Trochę jak system walki, jak w Batman Arkham Bardzo, bardzo um, nawet bym powiedział, tak. przypominałem Batmana. Poruszanie się pomiędzy budynkami, śmiganie na pajęczynach też Wygląda całkiem nieźle, więc czekam, czekam. Będzie też bardzo kinowy na pewno, bo dużo QTI i tak dalej, ale takie no i czuć klimat Spidermana jak dla mnie. Dawno tak nie
1: czekaliśmy na jakąś grę ze Spidermanem. Super, też nie mogę się doczekać, a my przechodzimy do pc PC Master Race. Zaraz dowiemy się, czy na pewno.
0: Na maksa!
1: Panowie, skoro będziemy mówić o PC-tach, no to nie może zabraknąć muzyki z Don of War 2, Chaos Rising... Chaos Rising, dokładnie. Co pojawiło się na konferencji związanej z pc pecetami?
7: Przede wszystkim sama konferencja tutaj... Warto jedno powiedzieć. Ona jest już 3-3 lata, tak? I... Od tych trzech lat ona była uważana za taką niepotrzebną... Ze śmiecia, powiedzmy Bezna... no, wprost. To, jest, tak, to było nudne, tam były zawsze jedna, dwie ciekawe gry, a potem jeszcze to było gadanie o nowym sprzęcie i tak dalej. W tym roku po raz pierwszy mam wrażenie, że ona spełniła jakby to, po co ona jest, tak? Było, było sporo gier, nie tyle co na, wiadomo, największych konferencjach, nie tyle co na Microsoftie, ale było całkiem dużo tych gier. Było też kilka nowości. E, pojawiło się parę gameplay, którzy, których ludzie, ludzie oczekiwali, aczkolwiek nadal nie mamy pre daty premiery Bannerlorda. Tak, no tak, i było to trochę sprzętu. Mountain Blade Bannerlord,
6: bo o tym mówisz, e, mhm. to jest gra, której pokazali gameplay, średniowiecze, sterowanie oddziałami, rycerzy i tak dalej. Świetnie to wygląda, ale nie znamy daty premiery i to mnie denerwuje.
7: No właśnie, my nie znamy daty premiery już tak naprawdę od 4 y, lat, od tak, 2012 tak. roku. Trzech. Ja nie miałem liczyć pięciu. No <laughs> eee, No. Długo. G grunt grunt e, jednak, że e, wreszcie ta gra jest płynna, bo widzimy w tym nowym e, gameplayu coś, czego wcześniej nie było, czyli stabilne 60 klatek na sekundę. Tak i to cieszy. To mhm. tak, to na pewno Ale cieszy. Ale znamy
6: datę premiery dodatku do xcom 2 i to jest dodatek yeah. chyba największy w historii w ogóle XCOM-a. Będzie nowa historia, nowe jednostki, nowi wrogowie. E, to ma być coś rzecz jak e,
7: Enemy Within dla pierwszego Ale wydaje mi się, że większy
6: jeszcze będzie, bo w Enemy Within tak naprawdę to była taka wewnątrz jakby tej głównej kampanii, to wszystko się rozgrywało tak trochę a będzie, większy, więc...
7: Ludzie troszeczkę oczekiwali Terror From The Deep, to była wśród tych starych xcom tak, ten podwodny XCOM i było dużo hintów ku temu, takich jakby zapowiedzi, ale możliwe, że tego się doczekamy dopiero w xcom 3, natomiast co jeszcze, no w czasie PC Gaming Show pojawiła się nowa gra, Gridlands. Jest to gra yy, tego studia Clay, tak? Tak, yy.
6: studia Clay, który robi tak różnorodnie tak świetne gry. Oni odpowiadają za szarn, Szanka, Mark of the Ninja, Don't Starve, Incognita. I to są wszystko yy, świetne gry. Tak, i wszystkie są zupełnie różne a, od poprzednich. Tak. I ta nowa ich gra Grifflands to będzie RPG, science fiction Postapo, gdzie będzie walka w turach, gdzie będzie eksploracja overworlda tak zwanego i będzie też system wyborów moralnych i będziemy mogli na przykład sobie sprzedać władzom naszych kompanów z drużyny, żeby zarobić pieniądze. Więc bardzo intrygująca rzecz.
7: No warto, warto na pewno obserwować. Jeszcze yy, dla fanów akurat tutaj E, starszych troszeczkę raczej e, wychodzi remake e, Age of Empires pierwszego. No, nie nazwałbym tego to no Może nie, nie? remake, Oświeżona wersja. wersja w 4K. E, ja szczególnie nie jestem wielkim fanem, ale ja, na pewno to ja jest... Ja też nie czekam, jedno... ale
6: bardziej mnie ucieszyło to, co powiedział pan zapowiadający to odświeżone Age of Empires na końcu, że to jest na dopiero giemsko, początek tak. i jest taki hint, że możemy doczekać się z opowiedzi zupełnie nowego Age of Empires, więc bardzo bym się cieszył, gdyby tak było.
7: E, Battletech, czyli taki jakby... Excom z robotami. Tak, ja, tak, wiem, ja już miałem miał, miał okazję
6: grać w wczesną wersję. To po prostu weźcie sobie Excoma, weźcie o wiele większe mapy i wsadźcie do tego mechy wielkie. E, skomplikowane dzięki temu system sterowania, możemy sterować w różne elementy tam tego mecha. Jest to bardzo, bardzo ekscytujące też. Dla fanów mechów, oczywiście.
7: No tak, poza tym to oczywiście takie rzeczy jak data premiery e, Total War Warhammera drugiego. E, zdaje się 17 września, aczkolwiek... We wrześniu, no we wrześniu 2018 roku. Nie kręćmy. No i... Po prostu pierwszy raz myślę, że byłem usatysfakcjonowany po zobaczeniu tej konferencji. Szczególnie, że też o sprzęcie było troszeczkę, ale bez takiego uderzenia tym w twarz i zasłaniania całej reszty. Ehm, no, myślę, że gracze PC-owi generalnie mają na co czekać nie tylko z tej konferencji, ale też z innych, bo nie bardzo do... dużo tytułów, które w tym roku się pojawiały, to nie były tak, ekskluzywy, mm -hmm. tylko tytuły dla różnych platform, w tym dla pc -tów. Szczególnie Xbox tutaj jest, y, warto zaznaczyć, wszystkie gry, które wychodzą na Xboxa, będą też na PC'cie.
6: No mi trochę zabrakło jednak chociaż jednej takiej gry na wyłączność dla PC-a, która byłaby, byłaby zapowiedziana poza takimi mniejszymi grami, nie? W zeszłym okay. roku czy dwa lata temu to był na przykład Rising Storm 2. W tym roku czegoś takiego zabrakło. Troszkę szkoda, ale i tak było raczej pozytywnie.
7: Bo myślę, że wszyscy czekają na tego Bannerlorda. On teraz jest takim flagowym chyba tytułem. Było też Kingdom Come Deliverance. To nie było na, na samym pokazie, ale, ale widzieliśmy nowy Czeska, gameplay. Czeska, rycerska
6: gra, tak, która w końcu się Czaski ten
7: który też wychodzi tyle, co Mountain no, długo. No Myślę, jesteście
6: że że zadowoleni rukowanie? jednym słowem. No,
7: Umiarkowanie,
1: ale tak. A przed nami podsumowanie całych konferencji E3. Zostańcie z nami, to będzie już koniec audycji Gramera Maxa w wersji rozszerzonej. Panowie, Electronic Entertainment Expo dostarczyło mnóstwo ciekawych informacji, ja jestem bardzo kontent, jeżeli mogę się tak wyrazić, bardzo mi się podobało. Wiem, że niektórych to zawiodło, że nie dostaliśmy tak mnóstwo informacji, jak czekaliśmy, ale bez przesady nie bądźmy rozpuszczonymi dzieciakami. Dostaliśmy nową konsolę, która będzie najszybszą konsolą obecnej generacji, dostaliśmy mnóstwo nowych trailerów, starych tytułów i starych trailerów, nowych tytułów, no tego nie było akurat. Dostaliśmy naprawdę sporo, tylko że tak jak mówię, zachowujemy Bez się. Wow. jak... No, no, no... Nie,
4: wydaje mi się, że nie było takiego wow. Czas... Dla
1: mnie Gadofor było wow. Wiesz, po raz pierwszy, bo w ogóle nie napalałem się na ten tytuł, a czekam bardzo po tej prezentacji. Do tego to Mario zrobić sami. Może być ciekawe, ale to jest taka popierdółeczka, odstawmy to sobie na bok. Metro, niesamowite. No i te rzeczy na wiara. Trochę bagatelizujemy yy, wirtualną rzeczywistość, ale naprawdę Fallout czy Skyrim w wirtualnej rzeczywistości to jest coś niesamowitego i kibicujmy temu, bo to może być kolejny krok do wydawania gier tylko i wyłącznie na VR w niesamowitej grafice. Gdyby wszystkie gry wychodziły właśnie w taki sposób, czemu nie? Jestem jak najbardziej za, no ale kroki muszą być jakoś podejmowane, więc nie podkopujmy tego tematu. Kto wygrał? Nie chcę w ogóle mówić, że była jakakolwiek walka. Dla mnie wygrywa, wygrywają gracze, bo dostaną naprawdę dużo dobrego kontentu i najlepszą konsolę, najszybszą konsolę obecnej generacji. Super, Mateusz? Ale
4: jakbyś miał tak powiedzieć, jeśli chodzi o same gry, bo dla mnie to był Ubisoft, bo zapowiedział Marki. I tu się powtórzę, o których wcześniej nie słyszeliśmy. Wlotki okay. się nie pojawiały, więc te gry i na Switcha, i gry, które pojawią się na nowych konsolach, okej. Okay. Mi się to podoba. To nie było żadne wow, ale to właśnie w porównaniu do innych konferencji, Sony to były wszystkie gry, o których wiedzieliśmy, ale Microsoft, wszystkie fajnie. gry, o których wiedzieliśmy. Okay. Electronic Arts miało tylko taką jedną grę, antem a Ubisoft miał ich ze 3-4. Dobra,
6: mogę się z Tobą zgodzić. To bo... ja szybko się zgodzę i powiem, że Nintendo i Ubisoft. Dla mnie najlepsze prezentacje i najwięcej mają gier, które po prostu... Podejrzewam, że kupię, bo są bardzo interesujące. Nowe marki przede wszystkim nowe tytuły.
1: Paweł?
7: Zamiast wskazywać jakiegoś zwycięzcę, to powiem po prostu, że tak jak mówicie, nie ma takiego heavy hitera, takiego wow, ale zamiast tego wydaje mi się, że był taki na tyle wyrównany poziom, że każdy znalazł jednak coś dla siebie w tym V3. I gracze pc również, jeżeli tak jakby w tym imieniu mogę powiedzieć, nie tylko w tej konferencji ich, ale też w ka na każdej konferencji znaleźli jakieś tytuły dla siebie, więc myślę, że to do B. Hubert,
1: tysiące.
2: dlaczego akurat BTS da?
7: <laughs> ja ja tylko duma.
2: chciałbym e, nawiązać do tego, co powiedziałeś na początku, nie bądźmy rozpuszczonymi dziećmi, ale my jesteśmy graczami, my musimy być rozpuszczonymi dziećmi, bo oglądamy E3 po to, żeby móc drzeć się do ekranu, że nawet ciąga gra, na którą czekaliśmy, albo że pojawia się coś, o czym nie wiedzieliśmy, a robi to na nas wielkie wrażenie. Tego mi zabrakło, nie miałem takiego efektu wow, za wyjątkiem jednej gry i to jest e, Beyond Good and Evil 2. Dlatego według mnie dwie najlepsze konferencje to był Ubisoft, wszystkie argumenty, które zostały wcześniej podane się zgadzają, oraz Nintendo, ponieważ nie spodziewałem się takiej ilości gier, w które zagram, bo tak naprawdę praktycznie wszystkie mnie przekonują.
1: Mateusz, mamy go. Dołączył do obozu Nintendo, teraz no nie, będzie, no mu się, będzie mu się nie, nie, każda nie, ja konferencja zaś, Nintendo
2: byłem podobała. Zawsze, tak. Byłem zawsze po obozie Nintendo, tak, tak z tak, boku trochę. Moją <laughs> pierwszą konsolą był Game Boy Advance, To demieo ja no, ADS. A tak mój... SNES, no i co z tego? Ale ja tak samo podskoczyłem powieram.
1: radośnie na Metroid Prime 4 więc rozumiem odczucia. Świetnie, ja się strasznie jaram sprzętem, więc jak zobaczyłem Xbox One X, nic nowego tak naprawdę się nie dowiedziałem, ale, ale podoba mi się ta konsola. Lubię jest sprzęt, ładny. lubię sprzęt, ja lubię gadżety, to mi się bardzo podoba, jest ładny, szkoda, że... widzisz. Yy, będę chciał wymienić na pewno Eskę na XA. Tak, okay. ale nie zmienię jeszcze to ja telewizora. To jest
2: to wiesz, porozmawiamy o
1: tym. No już mam jednego chętnego. To było gramy na Maxa. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie. Razem z nami był Mateusz Danowicz, Eurogamer .pl, a Także od nas z GNM-u Paweł Stachyra, Hubert Pomykała, Krzysztof Lenarczyk, Mateusz Widut i Paweł Typiak. To była rozszerzona 90-minutowa wersja GNM-u. My słyszymy się już jutro o godzinie 10, a z całą ekipą w przyszły wtorek o 21. Zaglądajcie także na nasz kanał na YouTube, bądźcie z nami na Facebooku i znajdźcie koniecznie grupę Gramy na Maxa Hydpark o czymś więcej niż tylko gry wideo.
0: GRAMY NA MAKSA